0: Sejam muito bem-vindos a mais um PersonalCast, o primeiro podcast de negócios para personal trainer, academias, estúdios, empreendimentos na área do fitness profissional do Brasil. Hoje a gente traz uma fera nesse formato novo que nós estamos. É, fazendo pela segunda vez. Hoje nós estamos no 12º episódio do Personal Cast é, e pela segunda vez a gente está é, fazendo Personal Cast nesse formato um pouquinho diferente, que é um formato é, de live, né? Que é um formato online. Não é um, o nosso o nosso convidado de hoje ele não está fisicamente aqui no nosso estúdio do personal cast, mas como a gente já percebeu no outro encontro, a gente fez segundo nesse formato que deu muito certo, as pessoas, todas as pessoas que participaram com a gente aqui estavam muito felizes e animadas com o conteúdo, né? Eu acho que o principal é, que a gente tem a oferecer aqui é o conteúdo, o espaço físico é importante, se a gente tivesse a oportunidade, a honra e o prazer de estar fisicamente, junto com o professor Sotero, que é o nosso convidado de hoje, seria melhor ainda, né? mas eu acho que para a nossa audiência, né? para os nossos é, inscritos do canal, os nossos seguidores, o mais importante é o conteúdo que a gente traz aqui, esse conteúdo é, do empreender na área do fitness. Sabe por que eu estou tão animado? A primeira coisa é porque eu adoro esse momento da troca do, do nosso conhecimento e essa, essa construção, esse crescimento junto. Toda, toda vez que a gente tem uma oportunidade dessa, a gente percebe que a gente aprende e que a gente cresce. Né? É quase uma concorrência desleal quem está o tempo todo fazendo esse tipo de atividade, quem assiste todos os episódios do cast e também dos encontros da comunidade. É, eu acho que meses um mês atrás, mais ou menos, eu ouvi uma frase do professor Clóvis Barros, onde ele diz que todo mundo sabe qual é o gostinho da felicidade, que o gostinho da felicidade é aquele que você gostaria que continuasse por um tempo a mais. Né? A minha felicidade, um, um dos momentos mais felizes que eu tenho no meu dia a dia é esse momento aqui do Ao Vivo. E o cast, nesse formato, ele traz uma situação sem fronteira, né? porque a gente consegue trazer convidados, convidados também de diversos lugares diferentes, sem precisar necessariamente estar no mesmo espaço físico. Então, eu estou muito feliz hoje em a gente ter esse momento com o professor Sotero. É, e eu estava eu falando por que, que eu estou tão animado hoje, porque a gente sempre fala aqui no cast sobre alternativas é, para o personal trainer empreender. né? Nós tivemos no último cast o professor Eder Popioski, que além de ter toda uma história na área do esporte e na área do treinamento, ele, ele trabalha já há algum tempo com a parte de gestão de clubes esportivos, então, um lugar para, para o personal trainer empreender, um lugar para o personal trainer poder estar né? fazendo dinheiro. É, porque é, a palavra ou o termo ganhando dinheiro é uma coisa que eu não gosto muito porque a gente é, faz o dinheiro, né? Quem faz o dinheiro somos nós. A gente tem que gerar, criar, né? Para que ele possa vir até nós. Então esse é o objetivo do cast. E hoje a gente está com, com um convidado aqui que ele uh, tem a essência do empreendedorismo. Por Porque porque o empreendedorismo, aquele cara que ah, eu quero ter uma ideia e fazer com que essa ideia dê certo por 30, 40, 50, 60 anos, a minha geração, passar esse mesmo negócio fixo, né do mesmo jeito, para o meu filho, para o meu neto, isso não existe mais. Né? Ah, o que existe hoje é a constante adaptação. O empreender sabendo que, os caminhos que vão nos levar aos nossos objetivos, eles nem sempre vão permanecer fixos, inalteráveis, por muito tempo, como acontecia lá na época da indústria, por exemplo. Né? Então, hoje, a gente, eu acho que a base de todo empreendedor é o quê? Se reinventar. A base de todo empreendedor é perceber quando um ciclo está terminando e, com, e ver nesse ciclo que está terminando, não de uma forma negativa, mas sim como uma oportunidade para o que será que eu posso subir de nível? Como será que eu posso crescer com essa, entre aspas, bem grande essas aspas, a diversidade? Porque, na verdade, a maioria as adversidades são oportunidades que a gente tem para crescer, para evoluir, para se desafiar. E o professor Sotero tem essa essência dentro dele. É um cara que toda vez que eu falo com ele, ele está com um sorrisão no rosto. Vocês não estão vendo, mas ele está com um sorrisão no rosto agora, que eu estou vendo aqui. É, ele está sempre animado, ele está sempre para frente. Ele não é aquele cara que enxerga o desafio como uma coisa negativa, como, ah, que pena que não deu certo isso, não deu certo... Não, ele vai, ele busca, ele está sempre indo em frente. Então, eu acho que é isso. Bom, dito isso, né, com muita alegria, eu convido esse cara sensacional para contar e essa história eu sou privilegiado, aliás, todo mundo que está vindo aqui eu sou um privilegiado, o Guilherme também está aqui com a gente, hoje o Guilherme não vai poder falar muito que ele está com a voz meio comprometida, mas também está aqui com a gente como sempre, é... Nós somos privilegiados em ter essas feras com a gente. E, cara, eu aprendo, eu aprendo, eu aprendo. eu faço o máximo de perguntas que eu, que eu, vou, vou, que eu posso fazer para extrair o máximo de conhecimento possível da história de vida dessas pessoas que estão vindo aqui conversar com a gente. Então, Sotero, seja muito bem-vindo. Olha, cara, é uma alegria ter você aqui. Eu acho que você... É o, o nosso espectador, o nosso, a nossa audiência, como diz o Cássio, que aqui na C2 Publicidade e Propaganda Chapecó, junto com o meu amigo Cássio, que é o nosso publicitário aqui, é no espaço dele, na agência dele, que é onde a gente montou o nosso o nosso humildezinho estúdio aqui, do Personal Cast. Uh, cara, a gente uh, tem o privilégio de estar toda sexta-feira e isso não cast, né? Porque nos encontros da comunidade, agora é todo dia. Inclusive, na semana que vem, depois, mais finalzinho, eu vou dar um, um spoiler que na semana que vem a comunidade cresce de novo. Nessa semana já cresceu, porque não tinha encontro na segunda-feira, agora tem. Mas na semana que vem vai ser melhor ainda. Então, cara... <risos> eu acho que o Sotero é a nossa maior audiência, como diz aqui o Cássio da C2. Está sempre com a gente, está sempre aprendendo, está sempre evoluindo. Cara, conta para a gente a tua história. É, eu estou muito ansioso por esse momento, dessa sexta-feira, de poder conhecer você melhor. A gente está sempre conversando ali, mas nunca dá tempo para a gente ter só uma hora, uma hora e meia para trocar ideia. Conta a tua história para a gente. É, como que você... Aconteceu de ser vir para o digital, mas agora o tempo é teu, então manda bem aí, seja bem-vindo, Santé.
1: Muito obrigado, muito obrigado pela atenção aí de vocês, estar tá aqui presente e, e participar, né, desse convite, né, que o meu app trouxe, o Personal PersonalCast também. Bom, primeiro eu gostaria de falar o seguinte: eu sou só audiência porque eu vou atrás da informação, né, a gente tem que conhecer da ferramenta, então, quando eu tive a oportunidade de conhecer, tive que ir atrás, né, tive que aprender, tive, ou melhor, aprender no sentido de estar aprendendo, né, e então, a melhor coisa que a gente é, é, tem é ir atrás é, do que vocês oferecem de informações, para que eu possa aprender mais e usufruir 100% do, do suporte, enfim, de tudo que vocês podem oferecer para mim, e para todos aqueles que vierem usar, né. E, assim, eu gostaria de destacar também, como você sempre fala, Marcelo, ninguém está aqui é, esperando alguma coisa em troca, né? E eu vim aqui também colaborar, como todos os outros, e aí eu falo, poxa, passaram pessoas incríveis aqui. E eu fiz questão de... Faço questão, porque nem sempre eu também consigo estar tá assistindo tudo, às vezes é num trânsito, eu vou ali assistindo, mas é, passaram pessoas incríveis com histórias incríveis, né? de diversos segmentos, diversas personalidades, assim, e que e isso, e dali a gente consegue extrair muita coisa, coisas boas e ruins pelas próprias experiências. E eu costumo pensar da seguinte forma, uma vez que eu consigo ver no outro, a partir das experiências positivas ou negativas, eu consigo ser mais assertivo aonde eu vou pisar. Né? Então, nessa minha trajetória de conhecimento, de aprendizado, eu, eu sempre valorizei muito os exemplos que eu pude ter ali na minha frente, vivenciar aquele momento, para que eu conseguisse extrair dali o máximo possível, né? e aí aprender com aquilo, como eu falei, sejam coisas boas ou ruins. E aí, enfim, eu sou um espectador só porque eu estou ali focado em tentar extrair o máximo possível da ferramenta, estou é, longe de muitos outros aí, é, que hoje já são inclusive mentores do meu app, que sabem manusear a ferramenta, mas como o Eterno Aprendiz a gente está aí. E outra coisa, a, a plataforma ela é de uma atualização tão constante que requer do usuário, nós, né, gestores da plataforma, a gente tem que ficar atento. E, e eu faço questão de ficar atento, porque da mesma forma que vocês nos deram oportunidade em, em dar sugestões e entrar numa lista de atualizações, e você sempre é, demonstrou isso, e a equipe do suporte também estar atento, né? por mais que a demanda não seja atendida na mesma hora, mas ela está ali sendo estudada, enfim, a ferramenta nunca vai ser 100%, né? assim como nós, como pessoas e conhecedores da informação, nunca vai ser 100%, já que a ciência está aí mudando completamente todo todo dia, né? e a ciência do exercício, então, muito nova, vem trazendo informações cada vez mais... É desafiadoras para todos nós. Então, nisso aí, eu acho que eu só tenho que agradecer o convite, estar aqui presente com vocês e poder colaborar um pouco sobre a retenção, né, que foi o, a temática que a gente colocou aqui. Mas antes, como você me, me provocou, vou falar um pouquinho da minha história, então, eu sou o Rafael Sotero, tenho 40 anos e eu, é, minha trajetória na educação física, ela começou de uma maneira muito interessante também, eu faço questão sempre de ressaltar, eu tenho na minha família, né, mais próximo, um, um, uma grande referência na educação física, que é o, o irmão do meu pai, o meu tio, chamado Hermínio Sotero, e, resumindo todas as histórias assim, eu tive a oportunidade, uma vez, pensando ali o que fazer, né, em termos de formação superior, é, chegando de um treino, entre várias modalidades esportivas que eu fiz, a que eu mais me, me fixei foi o ciclismo, onde eu fiz por muitos anos também, tive algumas... Experiências é, diria, não diria profissional, porque é difícil viver disso e tanto que foi uma decisão ter que, de certa forma, deixar de treinar, deixar de competir para viver, né? Uma vida e assim pagar os boletos que chegam sem dó. Então, enfim, são escolhas. Mas num, num dado momento, eu chegando de um treino na casa desse meu tio, ele chegou, eu cheguei até ele, a gente conversando. Ele, professor de educação física. A minha tia também professora é, de magistério, e eu falei para ele: ele perguntou assim, ele me, me, me questionou, e aí, Sotero, o que você está pensando em fazer de formação superior? Eu falei: ah, talvez isso, talvez aquilo. Eu falei assim: pensei também em educação física. E a gente andando assim, no que tal dele, sabe? E ele falou assim: mas e por que você está em dúvida na educação física? Você faz tanto esporte, você gosta, aqui. A, a, a cabeça, né? Aí, e era essa percepção que tínhamos, né? Você com certeza viveu isso. Não era uma, uma atividade profissional, não só valorizada, mas eu chamo atenção, o valor nisso não necessariamente é financeiro, mas não era tão reconhecida. E por não ser tão reconhecida, não era valorizada. né? E aí ele eu falei isso para ele, então, eu não sei, pessoal, tem um estereótipo meio de, né, é, é, não estuda muito, desleixado, enfim. Aí ele estava ele assim, me segurando, né, como estivesse dando um abraço assim, ao meu lado, e ele virou para mim, assim, em direção à casa dele. Uma casa bonita, uma família maravilhosa, né? Ah, e ele falou assim, você acha que eu construí isso aí fazendo o quê? <risos> aí eu... Falar o quê? Aí eu falei, entendi. Aí eu falei, vou fazer educação física. Prestei o vestibular para uma universidade... É, pública aqui, que é a UNB, e uma particular, que é a Universidade Católica. Não passei na UNB, passei na Católica, privada, onde eu teria que pagar uma mensalidade. Bom, se inicia aquela saga, né, conseguir recurso para pagar, enfim, eu morava aproximadamente uns 20, 25 quilômetros da instituição, pegar ônibus, tudo isso, toda essa logística e essa dificuldade. E logo no início, bom, eu, eu sempre muito focado, falei, vou mergulhar nisso aqui. E, bom, se tá pagando, eu tenho que aproveitar o máximo. E eu confesso, assim que eu buscava aproveitar o máximo. Recentemente, hoje, inclusive, eu li uma mensagem de um, um ex-aluno meu, hoje professor também, querido, Marcos, ele me lembrou uma coisa muito importante, que eu falava em sala de aula, depois eu vou comentar da sala de aula. Mas ele chegou e falou assim, eu lembro, Sotero, quando você chegou e falava para nós, ao entrar nessa sala de aula, tenha certeza que ao sair dela, você se sinta transformado. Se nada aconteceu, se nenhum sentimento, nenhum aprendizado, nada mudou, você entrou e saiu da a mesma pessoa, tem alguma coisa errada. Então, eu vivi isso dentro da instituição, eu entrava lá e eu buscava aprender cada vez mais, me desafiar, enfim, diante de várias dificuldades, né? e uma das coisas que aconteceram logo no primeiro semestre foi a visita aos laboratórios. E ao visitar os laboratórios, eu conheci o Laboratório de Avaliação Física e Treinamento, chamado LaFit E eu entrei ali e me deu uma sensação assim, cara, eu quero isso aqui. Eu quero viver isso aqui. E assim, eu né, ainda cru da educação física, entender a grandeza da educação física, é algo absurdamente difícil aqui, numa conversa, a gente conseguir definir a grandeza da educação física, não só como ciência, mas a necessidade dela para tudo. Eu diria para tudo. E aí eu falei isso, eu quero isso aqui. E eu fiquei focando, eu, eu quero estar aqui. O que, 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 que eu faço? Aí teve o um processo seletivo, é, consegui ser selecionado para ser estagiário lá. E aí também estagiava, não só lá, estagiava numa academia, perto de casa. Fui aprendendo. Hoje também tive a oportunidade, inclusive, agora antes do podcast, estar reunido com o professor Gustavo, que foi um dos meus primeiros professores ali na sala de musculação, no, no pátio de ginástica de tudo, e falar: bora. É aqui. Né? E ele até me chamou a atenção recente que ele falou assim, o quanto que é, era diferenciado algumas personalidades, a exemplo da minha de estar tá sempre buscando, querendo, questionando, e que muitas vezes isso não acontece, não só hoje, mas por algumas outras pessoas. E aí eu sempre fui questionador, sempre tentava entender e fundo as coisas, né? Bom, então essa foi minha trajetória como estudante, sempre buscando, me esforçando, me dedicando, tentando o meu melhor, nem sempre eu conseguia. Às vezes era frustrante também, né? E eu logo fui, foi me chamando a atenção o um mundo acadêmico, onde eu tive a oportunidade de conhecer grandes professores, né? Que me estimulavam também, comecei a fazer iniciação científica, um, um, é, um, um, foi um, um dos professores, dentre vários, mas que me orientou nessa trajetória foi, foi o professor Herbert Gustavo Simões, bastante conhecido na área da fisiologia, e me orientou na graduação, no mestrado, no doutorado, onde ele também me ensinou a, a, a pisar nos lugares, né como orientador, ele está ali me ensinando a pisar melhor nesses lugares e ser mais assertivo. Enfim, e aí entrei nesse mundo acadêmico, mas eu nunca deixei de olhar o campo de batalha ou estar no campo de batalha, e o campo de batalha eu digo que é lá, para quem é o usuário daquele meu conhecimento. Então são os praticantes do movimento. Né? E aí isso eu sempre, depois de um tempo é que eu fui reconhecer que eu nunca havia deixado o campo de batalha. E eu também não, é, quando eu entendi isso, eu não deixava esse campo de batalha, porque é de lá que eu consigo entender as dores, as dificuldades o mundo real que é acadêmico é lindo você vê a teoria dos livros enfim tudo funciona muito bem mas quando você vai no campo de batalha a coisa é diferente né e
0: aí e aí professor Sotero, quando a gente quando se você tivesse aqui fisicamente no nosso espaço eu vou me atravessando como a gente que Fique à né e fazendo e pegando os ganchos é, me chama muita atenção isso que você fala e do quanto que uh, a gente teve sempre uma sintonia, eu e você, no nosso bate-papo. Eu venho da educação, né? tive uma empresa de assessoria acadêmica, trabalhei muito com muito mestre, com muito doutor, com muito pós-doutor, e eu sempre percebi que comigo sintonizava muito bem aquele cara, que, independente do nível de formação, nunca deixou o que você está dizendo aí, que é o campo de batalha. Sabe por quê? Porque quem deixa o campo de batalha não está consumindo o produto que vende. A realidade, meu amigo, é essa. Assim, né? A gente vê... E eu não estou falando só de atender. Eu estou falando de se exercitar. De ir lá fazer o seu exercício. Tô falando de fazer desenvolvimento, estou fazendo de movimentos, de desenvolvimento, mas, cara, caminhar, correr, pedalar, não sei, nadar, o que quiser. Mas é fazer o seu exercício e é orientar o seu aluno. Né? Ah, mas eu já fui personal trainer 15, 20, 30 anos e agora eu sou doutor, fiz meu doutorado e eu tenho que me dedicar à pesquisa, tá? E como que você vai ensinar o teu aluno na sala de aula que está lá, velho, que está lá no campo de batalha? Sim. Então esse era o meu grande desafio quando eu fazia esse processo seletivo de professor, que eu tinha que ter meus índices de mestrado, do mestres e doutores, mas Chegou uma geração desaforada, como a gente diz aqui. Eles não são mais educados. Eles não têm mais tempo para perder. Porque o mercado é muito competitivo. E isso não é só na educação física. É em qualquer área. Eu vou dar um exemplo de uma especialização que eu coordenava em conjunto com um professor da área da contabilidade que a gente trouxe um doutor em contabilidade específico XYZ, e aqui na nossa região tem muita Aurora, tem muita Sadia, Perdigão, agora é a BRF, né? E vinha o pessoal que fazia uh, a parte contábil dessas unidades, né frigoríficas, de laticínio, enfim, e um dia, Sotero, eles estavam, assim, só para a gente não bater no, né, numa coisa que não precisa, eles estavam comemorando que uma determinada unidade tinha sobrado líquido, 5%. Cara, eu disse, oi? Fala nesse, que nesse eu não estou ouvindo muito bem, eu acho. Estou ficando velho. Fala aqui. 5%? Isso. Que geralmente sobra 2,5, 3. Nós conseguimos fazer, sim, era uma era uma pós-graduação na área da controladoria financeira. Cara, 5%, mas é de muitos milhões de pessoas. Pegou a diferença? Sim. Bom, aí veio um doutor, pós-doutor do não sei o quê, dar uma aula para esses caras. Cara, a sorte é que eu estava na sala, porque eu assistia. Ou, oh, eu, eu coordenei pós na área da pecuária leiteira. <risos> Gabi corte cortei nem pós na área da tecnologia cortei nem pós muita muita especialização obviamente na área do fitness pra você imaginar cara é... assim... típico típico do profissional de educação física típico fuçador. força o caso é que assim Falei, ele disse assim, ó, não se ofende comigo, Marcelo, mas para mim, seu se tipo aqueles porcos que ficam fuçando pra frente, virando tudo, assim, com o focinho, você, você para mim, é expulsador aí, o cara, O caso de aí falando isso. É, então, eu tava em todas. Eu, eu, eu tinha, os, os... obviamente, as pessoas que eram especialistas da, das áreas, né, os, os profissionais de contabilidade tudo mais, que, que ajudavam a estruturar os projetos e tal. Mas eu ia lá assistir, cara. Eu queria saber qual era. Então, eu gostava. Então, tava estava lá no fundo da sala, nem sempre conseguia ver tudo, porque às vezes tinha oito, dez turmas no final de semana. Uh, e aí o, o, o professor esse começou a falar assim, não, determinada coisa a gente tem que fazer assim. Um aluno levantou a mão. Cara, aquilo me arrepiou. E aconteceu com o, 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 o meu medo. O cara disse assim, professor, sai a gente tentou, já não dá certo. Não, mas é que é assim. Lá, não sou eu... Ah, é aquela história. Não sou eu que estou dizendo. É que a teoria do não sei o quê, 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 comprova. Ó, professor, essa teoria aí, aqui, ó, na hora que acontecer aquilo lá, ou lá naquele lugar, não, esse, não dá para fazer desse esse método, daí não funciona. Bicho. Foi, foi que eu tive que, ó, tempo, galera... Vamos fazer um descanso aí e tal. Chamei o professor, levei embora e disse a oh, galera, desculpa, nós vamos repor essa aula, trouxe outro cara outro, em outro momento. Porque os caras iam comer ele vivo. Quer dizer, como que você vai ensinar alguém um negócio que tu não faz? Tu entendeu? Não tem como, cara. Então é aquilo que eu digo. Quem que eu tô trazendo e que eu tô buscando para ser mentor no meu app. Quem usa o aplicativo, velho, e tem grandes resultados com o aplicativo. A Irlanda Ferreira, talvez até nos vendo aqui uma das mentoras, numa das nossas reuniões com os mentores, ela disse assim, mas Marciano, tem tantos outros mentores que já vivem disso, que já falei esses caras eu não quero. Mas como não? Eles só fazem isso, eles ensinam a vender, eu mesmo já comprei curso deles, mentoria deles, e funciona, e dá certo. Fernando, eu não estou dizendo que não dá certo. Eu não estou dizendo que o trabalho dos caras não é bom. Aliás, quem sou eu? Eu acho que quem tem que dizer se o trabalho de alguém é bom ou não é quem consumiu aquele produto. Eu não consumi, eu não sei. Se você está me dizendo que é bom, ótimo. Mas eu estou querendo dar o poder na mão de quem faz. Não quero pegar o cara que está no pedestal lá em cima. Será que esse cara vai ter tempo para atender o usuário? Para mentorar com qualidade? Será que esse cara ele ensina todos os métodos de venda que utiliza o Instagram mas na hora de entregar o produto? Ele entrega como? Por WhatsApp, por e-mail? Usa outra, uma planilha? Eu não acredito nisso. Eu acredito na tecnologia. Então, não adianta pegar um cara que está lá... Não utiliza aquilo que a gente acredita. Né? Então, uh, por que, que eu fiz essa mega interrupção aí do que você estava falando, porque eu vejo da seguinte maneira, o mestrado, doutorado, pós-doutorado, é excelente, todo mundo deveria fazer. Eu ainda tenho a esperança de eu conseguir chegar lá, porque eu parei na especialização. Quando eu ia ir para o mestrado, eu tive meu processo seletivo aprovado para ir para o mestrado uh, na Federal de Santa Catarina, na Estadual de Santa Catarina, eu... Federal de Santa Catarina, eu decidi não ir por questões uh, comerciais. A minha empresa estava começando a decolar, eu disse, cara, meu caminho nesse momento isso aqui não fui. Então, eu acho que é muito importante essa parte. Acadêmica, extremamente importante. Ela forma em de um, de um nível muito diferenciado, mas não adianta. Ela se anula sem a conexão com a prática. Porque assim como a ciência o tempo inteiro muda, a prática também então, aquilo que eu prescrevia, do jeito que eu prescrevia há dois, três, quatro anos atrás, a ciência já está dizendo que é diferente e a prática está mostrando que é diferente. Mas para você poder fazer essa conexão e entender o aluno que você vai ensinar, você tem que estar tá na prática também. Senão vira demagogia. né? Então, uh, eu, eu, quando eu comecei falando sobre se reinventar, e essa tua característica é daquela pessoa comprometida com a verdade. Porque a verdade ela não pode se acomodar. Se você se acomodou, você está vivendo numa ilusão. E quem não se acomoda e está buscando sempre a verdade, invariavelmente vai fazer o quê? Mudar os seus caminhos, como aconteceu contigo. Às vezes, por vontade nossa, às vezes... Nem tão nossa assim, é, lá de cima. Mas, se a gente entender que aquilo ali é uma oportunidade, rapidamente a gente consegue se ajustar e crescendo e evoluindo. Então, eu queria fazer essa essa observação no sentido de que uh, eu não acho que a tecnologia tem que afastar o profissional do presencial. Eu acho que é muito legal o profissional ter o presencial também Uh, assim como eu não acho que o doutorado, o mestrado, pós-doutorado não serve para nada, não é isso. Eu acho que se você perde a conexão de não ter pelo menos um ou dois alunos de personal, sabe? Uhum. A riqueza do processo acadêmico aplicada às vezes ela se perde também. E, e o ouro está aí, né? Se pegar todos os prêmios Nobel que tem aí, é o que o cara foi lá e descobriu né, um negócio maravilhoso. Mas para que serve esse troço aí? Ah, não, que na prática aqui ó, vai salvar tanto... Ah, então, beleza. Ah, não, não sai para nada. Né? Então, próximo. né? Então, eu acho que a ciência ela é extremamente importante, mas ela tem que ter aplicabilidade. né? Eu sou um, como diria o meu amigo Hugo Torinho Filho, você é muito pragmático, Marciano, eu sou porque para mim não faz sentido se não se não tiver aonde aplicar né ah, eu lembro lembrei agora de uma uma conversa que eu tive com a minha mãe que no colégio eu era o horrível da matemática né e eu disse para a minha mãe assim ela me disse assim você não vai passar de ano desse jeito Martiano eu falei não vou mesmo porque eu não entendo para que, que eu tenho que decorar essa máscara aí sabe a fórmula de máscara? <risos> aí para minha sorte a minha irmã foi para a área da física não educação química, física física Casou com o físico. Aí um dia a gente tava relembrando essa história e ela virou para mim e disse assim, o meu, meu cunhado virou para mim e disse assim, sabe, para que isso é a fórmula do básico, mas eu não, não sei, não sei. E tem o ódio do cara que inventou isso aí. Ele me mostrou um videozinho no YouTube de uns caras, do, tipo do fitness, que descia uma, tipo, sei lá, um morro assim, com uma estrutura que eles fizeram, e um descendo aqui, ó, no final tinha uma, com água, sabão, não sei o quê, no final tinha uma rampa aqui e aí ele saltava da rampa e caiu num... Tipo um piscinão, assim, entendeu? Ele disse assim, ó, se não existisse o cálculo da fórmula de Bhaskara para calcular isso aqui, os caras iam cair fora da piscina lá e ia morrer todo mundo. Eu falei, ah, tá. Mas se o meu professor de matemática... Tipo, Olá. Aplicabilidade, né? Vou usar isso aí pra quê? O, o, professor, o professor de matemática não interessa para quê? Você tem que aprender. Estou te ensinando aqui. decora essa fórmula. Você vai botar esse número aqui no final, mas aqui nem número lá. Não vou usar isso aqui para nada. Agora, se ele tivesse feito uma experiência na sala de largar uma bolinha aqui, que deseja para negócio tal, tal, fazendo o cálculo, ó, você tem que botar essa, esse baldinho d'água num lugar que vai cair exatamente essa bolinha. Bota a bolinha em cima de uma, de uma balança para gente pesar. Peso dessa massa e não sei o que. Aí você bota ah na... ai, fica lindo. Mas o que acontece? Você não pode ser só um teórico. Você não pode ser só um doutor. Você vai fazer o quê? Cara, eu vou ensinar. Ah, é? Opa, então tem que aprender lá e ver como é que eu vou ensinar isso aqui
1: depois. Enfim. Não, perfeito. E, e essa essa colocação que você fez mostra toda essa minha trajetória também ali de aprendizado na graduação. E, e você me fez lembrar também uma, uma coisa que vai de encontro. O, o professor Herbert Simões, uma vez, na nossa no nosso grupo de estudo, ele a gente, nossa, como que você consegue explicar tão fácil, fazer essa simplificação de algo que é complicado, complexo, enfim, é, é, traz dificuldade do aprendizado. E aquilo encantava. né E ele falou, quando eu sento para montar uma aula, eu me coloco na posição do aluno. Pronto. E eu também sempre transferi isso para mim. né E a mesma coisa é eu me colocar na posição do praticante, para compreender as, as dificuldades que ele tem, né para fazer aquilo, para executar aquilo que fosse do ponto de vista ali da prática do movimento. Então, nessa trajetória, esses exemplos e, var e como você falou, o mundo acadêmico, ele, ele pode, ele tem dois caminhos. Aquele que se torna um teórico, né, puro, que acredita em toda a verdade a partir dessa teoria, mas aquele que quer ver qual é. E aí eu tive a felicidade de ter vários professores que sempre desejaram, eu quero ver qual é, então. Antes da gente colocar isso em prática com, com voluntários aqui para pesquisa, vamos fazer na gente. Né? E vários colegas entre nós, a gente se experimentava, né, literalmente, nas pesquisas, e, e, e se colocava na posição do pesquisado para poder... Não, isso aqui, poxa, imagina a pessoa ficar desse jeito aqui. Então, essa experiência acadêmica me levou a isso. E aí, além de vários outros aprendizados, sempre de olho nessa, nesse campo de batalha, como eu falei, que é o um mundo fora da academia acadêmica, e sim da academia de ginástica, dos clubes, dos, dos é, clubes esportivos, enfim, de diferentes segmentos. né para ficar de olho. Então eu sempre valorizei e às vezes os colegas que vinham desses departamentos ou desses ambientes de prática traziam consigo também muitas experiências e que eram debatidas no grupo, discutidas. Por que que a gente precisa fazer isso para encontrar teoricamente uma solução que possa facilitar? Né? Então essa 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 vivência de sempre se preocupar com o, o ponto final que é o usuário dessas ferramentas, desse conhecimento me fez muito valorizar o campo de batalha. E não só ficar ali no quartel-general, sentado, e muitas vezes comandando, né? Olhando as teorias e falando, que lindo! Né? Treinar um atleta parece ser tão... Né? Mas não é. É a falta
0: também, um pouco, né, Sotero, da conexão entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial os laboratórios não funcionam em conexão com as empresas, entendeu? Outro dia a, o próprio Itaú, Banco Itaú, a, me chamou porque eles lançaram aqui na cidade, em Chapecó, um escritório, mas é um programa nacional deles, aonde eles propõem auxílio tecnológico a, a startups. Quando eu fui ouvir eles lá eu disse, cara, muito legal a proposta. Mas vocês já falaram com um programador? <risos> cara, velho, um programador hoje, no momento que ele está desenvolvendo o código dele, Sotera, se abre o... se olha para o monitor dele... Guilherme tá aí, não tá conseguindo falar muito bem hoje, mas para não me deixar mentir. Cara, tem 50 binhas uma do lado da outra. assim. Tu, 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 tu. É o Matrix. Por, é o Matrix, por quê? Cara, eles estão no fórum, em páginas de fórum, quando eles têm uma dificuldade ou outra, do mundo inteiro, cara. Eles se ajudam entre eles. Como que um banco vai entrar nisso daí? Como que um banco vai me ajudar? Tem que falar com o meu desenvolvedor, cara. É o meu desenvolvedor que está trabalhando. Então, assim, algumas
1: ideias, elas são muito legais, mas não dá para usar. E aí eu acho que entra um pouco aquilo. Como tem dinheiro, acha que o dinheiro, de certa forma, compra tudo e não é bem assim. Não é. Eu, aí eu falei
0: para ele, assim, olha, galera, é, eu não vejo como um programador de vocês, da equipe de vocês, eles criaram um nome bonito lá e tal, uh, pode ajudar o meu time. Eu não vejo. Né? Mas por quê? Porque eles criaram isso, Sotero, com uh, o intuito de que a minha empresa abrisse uma conta empresarial lá. Uhum. Broxante né? Entendeu? Então, assim, ah, tem isenção disso, isenção daquilo tá mas o que, que você está propondo? Me ajudar com a desenvolver a minha tecnologia? Isso é impossível, entendeu? A não ser que ele fosse dizer assim, olha, nós vamos fazer um investimento de aceleração na tua empresa, que mesmo assim a gente tem que avaliar. Porque você tem que ensinar as pessoas aquele código, você tem que ensinar os profissionais o que que você construiu nos últimos cinco seis anos de desenvolvimento para
1: então ensinar... essa é
0: massa fazer uma parede de alvenaria cara
1: é diferente e ensinar né? não é fácil e nem todo mundo quer dá trabalho é, é demora então é, é algo que as pessoas não não tem muitas não, não têm muita paciência né
0: às vezes a intenção ela é ótima mas se não, o conhecimento é excelente, mas se você não tem, não vai lá conversar, você falou assim, cara, professor excelente, você quer, é porque ele ia montar a aula dele pensando como um aluno, pulo do gato, tá aí, cara, você vê todos os personagens, o Elton Girardi teve aqui num dos personal cast, você deve ter ouvido, falou, cara, por que, que a minha academia é boba? Porque eu montei uma academia que, como eu, quando era quando não tinha academia, frequentava academia de alguém, queria ter e não tinha. Né? Ontem eu tive uma reunião pela manhã com o Eliezer e com o Gabriel Paz, que são mentores que a gente está trazendo para negócios presenciais, que utilizam o meu Fit para negócios, negócios presenciais deles. É... E, e, e o, o bate-papo girou muito em torno disso. Porque não, não adianta você ter um conhecimento, você ter uma, uh, uma vivência ali que não, você não consegue replicar, você não consegue uh, outra pessoa utilizar aquilo. E como que o teu negócio deu certo? Porque você fez pensando como cliente você não fez pensando é aquilo que Guilherme também tivemos aqui daí com o Anderson Miller a gente disse assim não adianta você criar um negócio para ter clientes você tem que encontrar uma dor um problema e conversar com aquela pessoa para ver se ela realmente precisa disso quanto ela pagaria para para essa dor passar e ver se vai valer a pena para você ou não. Então, quando eu perguntei para o Anderson Miller, cara, qual que é o teu próximo negócio? Eu falou assim: não sei. Vai depender do que que vai acontecer. Não tem como um cara desse dar errado, porque ele não está criando uma coisa que ele quer vender. Ele está esperando ver alguém que quer dar o dinheiro para ele. Em troca do quê? Bom, aí eu vou montar um produto para essa pessoa. Quer dizer, a coisa. A coisa ela é mais fácil do que a gente imagina do ponto de vista empresarial. Mas é claro que muitas vezes você tem que... Né? Então, eu acho que muitas vezes essa parte acadêmica, e talvez por isso depois você vai poder contar a fechada de porta para abrir uma janela ou uma porta muito maior, que aconteceu contigo, no teu caso, eu acredito muito que é isso, sabe? É, é meu, cai de cabeça aí na prática, cai de cabeça no dia a dia, porque... Uh, o dinheiro está aí, cara. O dinheiro não está em viver da Capes. O dinheiro não está, muitas vezes, porque você vai... É, ok, eu sou concursado em uma instituição federal. Ótimo. Mas é isso. Ontem nós tivemos também o Fagner. O Fagner é um cara que... Três filhas, uh, vida estabilizada e tudo mais, num emprego que não preenchia ele.
1: Né? Então... Laboratório, é, aqui, ele falando. Então, é tudo isso, né? É, e, e assim, dentro do que você falou, faz muito sentido. Você, se você não encontrar não só o prazer, mas a o propósito naquilo que está sendo feito, não tem sentido algum. E se não tem esse propósito, a o caminho pelo qual você está traçando, ele vai ser limitado sempre. Não tem como fugir dali. E aí, é, continuando essa trajetória, bom, fiz a graduação olhei e mirei o mestrado, falei, cara, eu quero fazer mestrado. Fiz mestrado. No que eu tava no mestrado, eu comecei, então, a lecionar. Nisso, eu comecei de estagiar virei técnico do laboratório, onde eu era estagiário, mantendo as minhas atividades no campo de batalha, lá na academia. Sempre. E aí foi migrando, né? Ao ponto de eu ter que realmente me desapegar mais da academia ginástica, para ficar me dedicando mais à academia acadêmica, porque eu passei a lecionar também. E aí comecei a dar aula nas faculdades, pós-graduações, enfim. Fiz o meu doutorado. Mas eu sempre tive um ou dois alunos de personal. É um mundo restrito no sentido de que são só aqueles dois, mas eu vejo que o mundo deles vai modificando também. E aí, dentro daquilo que a gente estava falando o interessante de estar sempre observando e atento, por mais que eu, eu poderia ter largado por completo o mundo aqui, fora da academia acadêmica, e viver aquele mundinho que é uma cidade perfeita, tudo funciona, laboratórios, amostras, descarta, faz, acontece, leitura, biblioteca perfeita, todos os livros que você quiser, acesso aos portais de periódicos internacionais, tudo maravilha, né? Mas o que aconteceu foi não, eu nunca deixei de olhar para fora, e aí eu tive a oportunidade, então, de, de perceber que lá naquele mundo fora, embora o mundo acadêmico, ele até, aí eu, eu acho que teve uma fala uma vez também num, num, num podcast aqui, num dos primeiros, eu esqueci com quem, quem era, mas você falou uma coisa muito certa, a, a o desenvolvimento e inovação do meio acadêmico, ele foi impulsionado pela pandemia. O ensino, o aprendizado, a maneira de se ensinar, teve que se reinventar, inclusive pelo digital, né? E, e eu, nessa época, eu já estava como coordenador de curso, o quão difícil e desafiador foi, né? Não só é, entender que aquele era um processo que, necessário de mudança, mas também como fazer essa mudança, de maneira a manter aquele padrão de ensino e aprendizado, melhorar cada vez mais a partir da tecnologia, aprender a usar as fontes de tecnologia. Mas, enfim, é sair da caixinha. Então, quando a gente teve que entrar digitalmente na casa das pessoas, a coisa mudou. E a gente parou a perceber passou a perceber que aquele aluno que, que dormia na sala de aula, hoje ele está dormindo na frente de um tela do computador, do mesmo jeito. Só que você não tem controle nenhum, porque você não pode nem chamar a atenção dele ali, a não ser ficar aqui gritando, mas você está na sala de aula, online. Enfim. Então, esses desafios de, de você ser sensível a compreender o, o mundo externo, ele é muito importante. E a gente passou por, por necessidades, cada um naquela casa passava por dificuldade. E, às vezes, o mais necessário na hora é a gente falar um oi para todo mundo, e aí tá tudo bem, aquela conversa. De sensibilizar um pouco todo aquele ambiente, sem saber, não posso abrir, não consigo ter liberdade, né? enfim. Então, essa, esse olhar externo, ele sempre me ajudou muito. E aí, ao final de todas essas minhas titulações, né, eu tive, o, o meu tio sempre me chamou a atenção. Terminava, ele chegava, até que, meu, deixa eu falar uma coisa para você. Agora você é mestre, né? Agora você é doutor, né? Ele falou, como é que vão chamar você? Aí eu falei assim, é, professor, doutor, só perto. Pois lembrem, antes do doutor vem do professor, e eu também sou professor, viu? Então, assim, o que, que era aquilo para mim? E eu lembrava da, da época que eu era estagiário, o quanto que eu queria ser chamado de professor. E aí eu fui entender, pô, professor é aquele que ensina, aquele que está passando o seu conhecimento. E ensinar por ensinar é fácil, mas isso é compreendido. Isso é complicado, é como você falou. Entender por que eu tinha que usar aquela máscara lá. E, e, e eu tinha que ser um professor que fizesse ser compreendido, né? E aí, é, todos esses ensinamentos me, me fizeram sempre ficar atento a esse mundo externo, ter essa sensibilidade, ter a humildade, literalmente, de compreender que... É, é, e o doutorado me ensinou muito isso, eu não sou um conhecedor de tudo. O fato de eu ser doutor, muitas vezes me chegava numa sala de aula, até num aluno, numa academia, e falava, nossa, ele é doutor, ele sabe tudo. Você que veio do mundo acadêmico sabe o quanto que, à medida que a gente vai se formando, a gente vai restringindo cada vez mais o nosso conhecimento a um nicho muito específico. O todo eu não estou mais olhando. À medida que eu saí da graduação, eu não fiz especialização, fui para o mestrado, o funil fechou. Fui para o doutorado, o funil fechou cada vez mais. E aí você vai ficando cego às outras informações e conhecimentos. E quando você termina uma coisa dessa você precisa falar, aí calma aí, eu sou muito bom nisso aqui, mas é nisso aqui. E o resto? Eu preciso estar tá atento. Eu preciso, inclusive, conversar com os outros para aprender. né E aí entra um dos motivos para eu estar tá sempre buscando aqui acompanhar vocês, porque eu preciso aprender. Ah, mas você vai aprender com, com aluno de graduação? Ué, quando eu saí do meio acadêmico, aí no final da pandemia, onde eu fui desligado da instituição, eu, caramba, e agora? A gente estava ainda ali saindo da pandemia, não sabia o que, tudo que ia vir a acontecer. Me surgiu a oportunidade de fazer um concurso para oficial temporário do exército, fiz. Então, fui militar lá por um tempo. Aprendi muita coisa, boa e ruim. É, era até uma sensação infantil de ser né aquele militar bacana muitas pessoas maravilhosas que eu conheci que vou levar para o resto da vida a experiência em si pessoal naquilo me trouxe outras né outros conhecimentos e ao sair do meio militar novamente eu chego e falo bom e agora Falei, ué, eu tenho um conhecimento bacana reconheço nisso e acho que eu posso continuar contribuindo. De que maneira? Se eu já tenho alguns alunos, vou buscar outros. Novamente os boletos chegam. <risos> a gente precisa reinventar. E, o, e a população está precisando disso. Como vocês sempre destacam também. A população, não só por um processo de envelhecimento, por pandemia, enfim, as doenças estão aí. Né? E a população, e a ciência, no caso do, 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 do exercício, ela vem crescendo cada vez mais em fazer ser compreendida que para todas as doenças, ela se faz necessário não só para prevenir, mas para combater também, tratar quando é possível. Então, vou, vou mergulhar novamente na área da academia, da ginástica, na prática, do movimento, na aplicação do conhecimento é, 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 junto às pessoas que precisam se movimentar. E aí, novamente, entra essa questão do conhecimento. O que são esses títulos? Esses títulos me proporcionaram, basicamente, ter uma habilidade, que, na verdade, qualquer um consegue adquirir, que é de ir atrás da informação. Porque muitos clientes, como o, o Elias colocou, ele não sabe necessário, ele não está preparado, que cada um é diferente. E quando aquele indivíduo chega até você, você precisa se colocar como um telespectador daquela vida que está ali na sua frente, uma história que está ali na sua frente, captar o máximo de informações possível para você traçar, dentro de um conhecimento acadêmico, científico e prático também, o que fazer para ela de melhor. E como a gente bem sabe, como a ciência do exercício é uma ciência ainda muito nova e ela é muito incerta diante da diversidade biológica que a gente tem de respostas entre um indivíduo e outro. Então, aquela teoria da. da do treinamento esportivo, a individualidade biológica, ela nos dificulta muito acertar. E o que é certo para um não necessariamente é o certo para outro naquela prática do movimento. Então, essa 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 dificuldade, o profissional de educação física tem que sempre se colocar, independente da sua formação, conhecimentos, tempo de, de prática, ou sedutor, que for, ele tem que se colocar numa situação sempre de mas quem é aquela pessoa? pode ter o mesmo estereótipo, pode ser o irmão gêmeo do Marciano. Mas calma aí, a gente já viu vários estudos de irmãos gêmeos aí, o quanto as coisas são muito diferentes. Em, em todos os sentidos, em inclusive
0: todo... psicológico, de personalidade e tudo mais, criados do mesmo jeito, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, às vezes vestidos iguais, estudar na mesma escola, no mesmo período, com os mesmos professores, na mesma sala e... Um é, é da matemática, o outro é da, da biológica. Né? Então, não tem... Agora, você deu um gancho muito bom. Como é que era o nome do teu tio que você falou? Hermínio Sotero. Hermínio. Hermínio Sotero. Segundo Depois... ele, na
1: escola, ele era chamado de extermínio. Como um <risos> o professor de educação física recebe apelido. <risos> e esse aí
0: caiu bem, né? Porque a gente... Eu tenho um tio meu que é, é, ele é médico, e, e aí ele tem Parkinson, e aí a gente começou um trabalho de exercício com ele e tal, e ele disse assim, cara, vocês, vocês só podem ser o pessoal que era carrasco em outras encarnações, que vocês judiam da gente e gostam, né? A gente fala... <risos> 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 é, termina e solteira. Eu perguntei que eu anotei aqui, e, e, cara, tem um, essa live teve uma importância muito grande na minha vida, mas eu vou deixar para contar o que estava tá passando na minha cabeça aqui uh, mais para o final da live, assim. Aconteceu um negócio muito legal desse tal, desse Hermínio Sotero. Ele
1: ainda está dando aula? Ele, ele, ele se aposentou, né? Ele faz algumas atividades é, profissionais junto ao COBE. Ele tem muita experiência com grandes eventos, né? Então, ele faz aí com o Comitê Olímpico sempre é solicitado para fazer parte de equipes para jubes, tudo que é atividade aí, olimpíada, ele está sempre dentro porque tem um conhecimento surreal.
0: Agora, você estava... Mas eu vou falar mais do Hermínio no final. Agora, Aham. você estava falando dos gêmeos, né? Dos gêmeos, de como é difícil você, a gente acertar na veia, né? Essa ferramenta, como que... E aí, eu, eu acho que foi muito legal, porque para a gente definir o tema né daqui da nossa, do nosso episódio do cast de hoje, assim como todos os temas que a gente define, inclusive, se encontra a comunidade, eu nunca defino sozinho. Eu digo, pessoal, me manda um áudio aí, vamos conversar um pouco sobre como que o meu perfect mudou a tua vida, como que a gente pode contribuir, me conta. Aí cada um manda um áudio diferente e eu tento sintetizar isso de uma forma que também fique comercial, desperte o desejo das pessoas em assistir, e tem dado certo. Inclusive, hoje, gente, depois eu vou fazer um print disso, o Guilherme mandou uma notificação no nosso grupo de que o... parece que o YouTube mandou uma notificação legal lá a gente de que o canal tá indo bem e tal. Depois eu vou, vou botar nos nossos stories aí, então acho que tem dado certo. Mas o nosso tema, né, quando a gente falou de ferramenta de fidelização, eu posto que a galera pensou Ah eles vão falar do meu PPT, que meu PT é de Lina, que o meu é isso que vai é aqui claro que sim né mas não é essa a ferramenta que a gente <risos> que a gente tava falando para uh, como tema então quando agora que a gente tava falando de dificuldade de acertar a individualidade de cada indivíduo e tudo mais, e tudo mais eu acho que foi um gancho muito bom para a gente falar, do ponto de vista da atividade profissional do Sotero, aquilo que ele faz hoje, qual é a ferramenta que você é, percebe que agrega esse valor, não só de entregar um resultado mais rápido, como também mais preciso, como fidelizar? Que ferramenta é essa,
1: Sotero? Bom, você falou uma coisa que é são ferramentas, né? O meu app é uma ferramenta e ela pode ser bem utilizada ou mal utilizada. Né? Quem é o, o gestor dela é você. E aí, quem é o gestor tem que ter o conhecimento. E aí, esse conhecimento, dentro da nossa área, é, eu diria o seguinte, a, a gente se preocupa, inclusive, muitas vezes, ou vai tendendo a supervalorizar a própria tecnologia como nossa, o grande... Não, ela é uma ferramenta. O, o, a, o, o, o pesado disso está aqui. Só que o que entra aqui, ali, ó tem que ir lá nos livros, tem que hoje no digital, cursos, palestras, fisicamente online, enfim. Você tem que ir atrás do conhecimento. Né? eu costumava dizer, o livro tá ali, ou seja, eu sei que aqui tem uma série de informações, eu não detenho todas essas informações, mas eu sei, e aí eu falo que o meio acadêmico me ensinou, é, se eu tenho um problema de um cliente, eu sei onde ir, eu tenho uma biblioteca, eu vou na internet, eu sei onde ir, eu sei como ir, e eu sei ser crítico ao ponto de selecionar as melhores informações, verdadeiras ou falsas também tem essa realidade então o conhecimento é a nossa formação e aí entra um, um detalhe sobre a temática que a gente está colocando aqui não adianta também apenas ter uma ferramenta meu app fit ter o conhecimento mas se não voltar aquilo que a gente tá falando agora há pouco a maneira de se comunicar a comunicação nesse processo Juntar a ferramenta, o seu conhecimento e a comunicação, seja no físico ou no online, ela precisa acontecer. E essa comunicação não é só de uma via, como acontecia numa sala de aula muitas vezes. Eu tive professores que a comunicação se dava só pela via dele para os alunos. Mas e dos alunos para com o professor? Ali tem várias cabeças pensantes e experiências de vida, não necessariamente voltadas à teoria do exercício físico, mais experiências com um avô, um avó, mãe, pai, consigo mesmo, enfim, vendo outras pessoas, lá na minha academia, professor. Se a gente não compartilhar essa informação, a gente não só não aprende, mas não sabe o que fazer. E aí, nessa comunicação, seja online ou presencial, com os nossos clientes, a gente precisa dar abertura para o cliente falar, ouvir e estar presente como vocês colocaram até recente no, no último podcast estar presente, eu tenho que estar aqui com ele, ele tem que sentir isso ver que eu estou com você e entender inclusive a verdade sobre o meu conhecimento sobre aquilo que está sendo falado e para isso você não precisa
0: estar com ele ali ontem o Fagner estava falando sobre isso o aluno sente sempre... O Paulo Meira também falou sobre isso. O aluno sente se o treino que chegou para ele no aplicativo é igual para todo mundo ou se é para ele. Ele Ele sabe disso. Até porque no meu PP Fit estava falando de ferramenta. Tem a ferramenta de você mandar um áudio. E não precisa ser um áudio técnico. Pode ser um áudio dizendo assim, ô, oh, fulano, chamo pelo nome dele, ô, oh, fulano, ó, oh, eu tô ligado aqui, hein? quando você terminar esse treino, você dá o feedback, porque eu vou estar esperando. Tá? Chama ele pelo nome. Cara, o treino dele vai ser outro. Perfeito. Que ele sabe, ó, no desenvolvimento que tá aí, que eu botei pra você, cuida que ele tem o ombrinho esquerdo lá, né? Dá uma segurada, que você sabe que você tem... Lembra disso aí. Ó, aquela angulação lá no agachamento, né? Essa lombarzinha aí. Tá. Cara, você não precisa estar ali, do lado do cara, bucinando o vidro dele. Presencialmente o tempo todo. Inclusive, ele vai se sentir mais. Pô, o professor podia ter mandado um treino qualquer aí, ele está mandando um treino, está mandando usar. Tá mandando... Cara, então, é aquilo que eu falo, é uma ferramenta. Mas sem o conhecimento e sem o querer, o desejo, eu anotei um negócio que não vai passar na tua cabeça nunca que eu anotei aqui, que foi o seguinte: você falou que entrou no laboratório e sentiu. Pá, eu quero ficar aqui, cara. Eu, eu sei que tem alguma coisa aqui para eu aprender, para eu ensinar, você vai fazer parte da minha vida. Eu sempre digo isso pro o personal. Cara, você sente isso que eu tô profissão? Se você não sente, cara, procura um outro caminho dentro da profissão. De repente, isso que você está fazendo... Não é a profissão que você errou. Talvez é o que você tá fazendo dentro da profissão.
1: Meu Deus, cara, porque a ciência física é um leque de gigantesco de possibilidades. E eu não lembro... que sentindo. Eu, eu senti muito isso também, a primeira experiência de personal que eu tive, bom, vem, sempre procuram, né, exemplo básico, né, e comigo foi a mesma coisa. Um dos primeiros alunos que eu tive falou, eu quero emagrecer. Não era sobrepesar, não, mas eu quero ficar melhor, perder essa barriguinha, eu falei, tá, então vamos. E eu fui, 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 mas eu, à medida que eu fui trabalhando, fui vendo que o problema, o problema não é a barriga, o problema é o que levou ele estar naquele estado. Né? O que, que ele não faz? é o quê? É por quê? Por que, que ele está daquele jeito? Assim como a gente vê muitos profissionais da saúde que ao tratar uma hipertensão arterial. Ah, exemplo, está aqui o remédio. Isso não é tratamento.
0: Não.
1: O tratamento está. O que está fazendo? Isso é uma contenção de sintoma. O que, você tá... o que fez você ficar desse jeito? O que você está fazendo agora ainda? para estar com essa pressão alta então é esse meu aluno por exemplo eu lembro e aí me deu uma satisfação louca porque eu pude ver que nossa o que que eu consegui a partir do meu conhecimento e do que ele fez porque depende dele fazer o que que eu consegui participar desse processo aqui algo muito maior do que eu imaginava porque eu também tava ali perder peso e é bom perder, isso né? emagrecer mas aí quando eu fui perguntar a ele e ele foi, e assim, essa, 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 esse reconhecimento também tem que vir muitas vezes com outro profissional. E ele foi a um médico, e o médico dele, quando retornou aí, após um, três meses, o médico falou assim, entrou no consultório e falou, ei, ei, o que, que você está fazendo? O que aconteceu? Já viu ele mudado, fisicamente. O que, que você andou fazendo? E aí foi, pegou os exames, já tinha recebido, por isso também contestação do, do médico. O que está acontecendo? Você está parecendo um garoto agora? Seus exames, não sei o quê. Então, aí, eu comecei a enxergar a, o quão importante é a ferramenta do movimento, não só para o corpo, mas para a mente também e para a vida daquela pessoa. E aí, quando ele voltou, ele foi, ele foi falando e eu deixei ele falar. E aí, ele falou, é, durmo melhor, estou mais produtivo no trabalho, só tenho melhores relações com a minha parceira, convivo melhor com os meus filhos, não fico o dia exausto, tenho disposição, eu sou um cara melhor. E o que você quer a partir de agora? Eu quero isso. Mas em momento algum ele falou de perder peso, que era o objetivo dele e até meu comprado também. Hoje, quando alguém chega para mim e fala isso, já não é mais o meu objetivo. Eu até falo, pode ser o seu, mas o meu não é esse. O meu é você parar de fumar, você isso, aquilo, você ser uma pessoa fisicamente ativa, largar o sedentarismo, ir lá e melhorar esses marcadores, e melhorar esse... é melhorar tudo isso aí. A consequência disso tudo vai ser, por exemplo, se você fizer tudo isso, você vai ver que vai ser bom. Né? Então, essa, essa, essa... a fala da retenção, é isso que esse cliente precisa reconhecer. E aí, vindo também com a ferramenta, associando essa informação à ferramenta, ontem mesmo eu fechei um serviço on, 100% online, e por indicação de um colega tudo mais, a pessoa mora bem longe de mim, mas na conversa, e ela deixou claro, uma conversa muito saudável, mas ela deixou claro: eu estou, ó, eu quero deixar claro que eu estou apenas consultando para ver as condições, eu falei, tranquilo, faça isso. E na conversa, eu permitindo essa pessoa falar, novamente, o aluno falando com o professor, eu permitindo ela falar, eu fazia intervenções usando meu conhecimento sobre os, as dores que ela trazia, seja física, emocional, logística, tudo isso, eu ia trazendo conhecimentos adquiridos ali para justificar a importância dela praticar. E eu deixava claro, não precisa ser comigo, você vai precisar fazer. Faça, independente, dentro do que você está me falando, não desista. Faça. Tá? E aí eu fui ela falou, tá bom. Aí e quais são os seus serviços? Eu falei, pá, 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 pá. tá bom, eu quero fazer com você. Só que aí, ela falou, só que tem uma coisa muito importante, Rafael. Eu falei, experimento o online diante disso que você tá me falando, vamos experimentar? Você tem alguma recepção a isso? Falou, não. Eu falei, então vamos fazer no online. E aí ela falou assim, mas eu quero saber uma coisa, ela enfatizou bem, presta atenção no que eu vou dizer. Eu preciso, estou indo atrás disso, porque eu preciso de alguém literalmente no meu pé. Eu falei, fique à vontade. Eu vou ficar no teu pé. Você não vai me abandonar? Eu falei, eu sou o último do barco a sair. Ah, mas como é que você vai fazer isso? Eu falei, eu tenho um aplicativo próprio. Que eu faço uso, e eu te acompanho. Mas como que você vai fazer isso? Eu falei, aí eu brinquei com ela, ó, é um Big Brother, eu estou o tempo inteiro contigo, isso é o seu personal 24 horas, só que tem um detalhe, se você nem entrar no aplicativo, eu sei. <risos> aí, entra aquilo que a gente falou, tem as informações que a gente vai aprendendo com o aplicativo, e eu falei assim, é, fulana, se você nem entrar no aplicativo no dia, eu sei que você não entrou. Olha só como eu vou ser chato. Então, daí você tira como que eu vou ficar em cima. E segundo, se você treinou e me retornou, eu vou saber. Porque você vai me dar um feedback. E você pode me dar um feedback gravado, você pode escrever. Você você tem várias maneiras de me, me comunicar isso. E me trazer as informações que eu preciso. Então, pode ter certeza que eu vou ficar no seu pé. Ela, ah, então tá bom. Então, ela se sentiu convencida, porque o que ela mais estava preocupada é se ela estava contratando alguém que vai simplesmente passar um treino, faça um encontro online, presencial aqui, é, virtual, e depois joga um treino qualquer. Eu falei, eu não vou. Né? E aí, como já aconteceu de outros profissionais aqui deixarem claro, na personalização, eu não estou lá para gravar necessariamente como eu faço nos meus, nas minhas consultas presenciais, eu gravo meus alunos fazendo aqueles exercícios, porque é ele fazendo. Isso dá uma credibilidade né, isso dá uma particularidade no serviço que você está oferecendo, dá um trabalho, baixar, não sei o que, sim, mas é isso, você se diferencia a partir disso, né? como tantos outros trouxeram esse como exemplo, mas como que eu vou fazer isso no 100% online, se eu nem vou gravar ela praticando ali na minha frente, né? é, eu sei que tem profissionais que fazem isso, mas a princípio eu não vou fazer, mas eu já falei para ela, eu quero, eu quero fotos do ambiente onde você vai treinar, todos os recursos que você disponibiliza ou possui, né, já que possam ser utilizado para o treino, o ambiente onde você falou que vai querer caminhar no seu condomínio, eu quero ver tudo. Esse tipo de coisa já faz com que o cliente entenda que você está querendo personalizar o serviço que vai ser entregue. Né? Assim como eu fazer a gravação, eu executando os movimentos para que ela faça, enfim. E então está eu... em consonância
0: com você ter o teu aplicativo. Entendeu? A pessoa entende porque tem uma linha de identidade visual. Você está dizendo assim, cara, eu não vou mandar um treino qualquer, um treino igual para todo mundo, eu tenho o meu aplicativo. Então, a pessoa já entendeu que se for buscar fazer o teu, ter o teu, como é que ele vai, aquilo ali é importante para ele? Ele não vai mandar um treino qualquer para mim. Isso, a coisa começa a fazer mais sentido na cabeça das pessoas.
1: É. É. E, ela, e ela vê que ela, ela, está sendo, ela que está sendo atendida, né? não é mais uma pessoa, enfim. E fazer esses registros, né? Entra também nessa questão de uma retenção em comunicação, a anamnese, como a própria plataforma permite, e permite você é, montar a sua para que você extraia ali aquilo que você, como profissional, dentro do conhecimento que você acha necessário obter da pessoa e do que você possui, para que você faça o melhor treino possível. A gente
0: tem protocolo da anamnese validado internacionalmente, prontos, disponíveis lá na ferramenta, mas é aquilo que a gente estava falando dos gêmeos. E é aquilo que é o nosso tema do cast de hoje. Qual que é a melhor ferramenta de fidelização? Conhecimento, cara. É o conhecimento, não é o meu app fit, não é nada, não. A tecnologia, ela é um meio, ela tá aqui, ó. Sem ter um start e sem ter alguém consumindo lá na ponta, a tecnologia não faz sentido. Você tem que ter alguém pensando, você tem que ter uma cabeça. Só que não tem o que essa cabeça pensar se não tiver essa quantidade de livro aí atrás. Se não tiver. A frente de batalha. Não adianta eu ter um doutorado se eu não estou lá na prática. Não adianta eu estar na prática se eu não estou estudando. Isso é o que vai oxigenar a tua mente. A realidade daquilo que está acontecendo... Ah, mas eles são gêmeos. Aí eu fiz uma anotação aqui. Há um tempo atrás saiu um artigo que é bem importante, assim, tipo aqueles A+, A1, Ultra, Power lá, que... <risos> que, ah, dependendo da música que você utiliza, a trilha sonora que você está ouvindo, teu desempenho de força no exercício para aumentar 18%. cento. você fala, os caras são... Gêmeos, gêmeos. E daí, um vai lá escutar um sertanejão, pá, está fazendo com 100 quilos no supino, vai para 120. Um outro, se tá escutando um sertanejão, você vai botar, faz com 100 quilos supino, você botou um sertanejão, ele deixa a barra cair no pescoço, que dá déficit de força. ele não gosta daquilo ali. Ele gosta de música clássica, ele gosta de rock and roll, ele gosta, é outra coisa. Conexão então, a anamnese... Oi? Conexão mente e corpo, permanente. A anamnese, ela serve para você conhecer o cara. É a mesma coisa que a gente estava falando, inclusive, eu estava editando um, um vídeo Sobre por que, que o meu OPP Fit não tem treino pronto. Porque a gente quer ter usuário. Como assim, Marciano? É. Se eu boto treino pronto no, no, no meu OPP Fit, que tipo de profissional que eu estou atraindo para o meu negócio? Que não pensa e que não quer pensar. O que não pensa e que não quer pensar, vai ter aluno? Não vai. Se eu não tiver aluno, ele vai pagar o meu OPP Fit? Ele vai usar o meu pagamento? Não vai também tá começando errado, né? Está começando errado. Então, vai lá, compra uma planilha ou qualquer coisa, lá tem treino pronto. como o tempo, se você é um profissional, a tua ferramenta é o exercício físico e você não quer prescrever, você tá no lugar errado, negão. É a mesma coisa, eu sou, eu sou cirurgião, mas assim, eu não gosto de sangue. Eu desmaio, com sangue. E assim, eu também não gosto de bisturi. Na verdade, eu cortar as pessoas só foi uma coisa estranha. Mas eu sou cirurgião, queria ser cirurgião. Não dá, velho. Ah, mas eu sou cirurgião, mas eu queria que alguém fizesse cirurgia para mim para eu só assinar. Não vai dar, velho. Vai dar por um tempo uma hora que o pessoal começar a descobrir que tá pagando para você fazer a cirurgia e a outra que tá fazendo inclusive, existe, deve existir muito isso a casa cai. Né? Então, é. É por isso que o meu app Fit, por exemplo, não tem treino pronto. É por isso que o meu app Fit não está na loja. Porque a loja é taxa, é demorado. A gente tem uma atualização por semana. A loja não permite subir aplicativo customizado com a quantidade de usuário que a gente tem. A gente quer possibilitar a customização para o nosso usuário. É comercialmente muito importante diferencial, cara. Aquilo que traz o gourmet do negócio. Né? Se eu poder subir teus vídeos. Tá? E, o
1: fato, e o fato da ferramenta propiciar uma série, já propicia uma série de customizações, a exemplo da Anamnese, que eu posso mandar um Google Formulário, eu posso fazer uma série de outras coisas, esse tipo de é, é, abertura e, inclusive, atenção aí... Eu estava... Pesquisa
0: de satisfação, Sotero. A maioria dos nossos usuários não olham lá, tem lá pesquisa de satisfação. Você pode mandar para os seus usuários, o cara entrou, hum, vai pipocar no aplicativo para ele, vai chegar uma notificação para ele que ele tem pesquisa e satisfação. E o usuário adora. Significa que você está querendo saber a opinião dele. Muito pouca Sim. gente usa isso. Sim. Detalhe, o usuário pode botar lá de uma a cinco estrelinhas e ele pode escrever um comentário. Por que, que ele só te deu uma estrela? Velho! Como que tu quer melhorar se tu não pega o feedback, cara? Não tem. Você até pode melhorar, mas nem na cena. Agora, você mandou lá um questionário para os teus alunos via aplicativo. O aplicativo está se devolvendo. O aplicativo dá o gráfico de percentual de resposta, aonde que você precisa melhorar. Aí agora pode ter o um comentário lá para você entender o que as pessoas realmente não estão gostando. Isso é ouro. É ouro. As pessoas perguntam assim, mas como é que o meu te atualiza tanto? Ó. Oh, isso. Oh, oh, a gente ouve, cara, tudo... Não, isso aqui tem que melhorar. Isso aqui tem que melhorar. Tem que melhor... Não existe uma uma solicitação
1: que a gente não avalie. E, e aí eu vou chamar a atenção. Eu, eu nessa, nessa transição, para tentar obter essas ferramentas, pesquisando, eu comecei usando uma outra plataforma e, e nisso, só que o meu app me chamou. O que me atraiu para o meu app? É que eu vi que tinha avaliação e eu estava atrás, e eu achei que a outra tinha e não tinha, e aí quando eu olhei eu falei, pô, mas essa aqui já tem, eu falei, ah, vou, vou investir aqui para ver, eu vi falei, não, essa plataforma aqui, só que o que me fez realmente, além da avaliação existir e ainda me propiciar, propiciar é, 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 enviar as minhas para obter outras informações, o que, me, o que me cancelou cancelar a outra foi o fato de eu ter dado sugestões ao suporte. Depois de muito tempo tive um retorno, mas eu falava, a atualização já foi feita tal 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 e agora acabou. Aí eu, tá. Enquanto que aqui no meu app todo eu já fiz várias, várias centenas eu acho de observações e eu sei que elas não vão entrar de uma vez. Eu sei que elas não necessariamente serão acatadas, mas eu Tive um ok. Rafael, recebemos aqui, poxa, legal. Ah, isso já tem. que a coisa que eu não sabia. Não, isso já tem. Então, sim eu era ouvido. E a minha sugestão, como você mesmo uma vez é, me relatou, só ter recebido sua sugestão, já tá aqui na lista. Não necessariamente ela vai acontecer agora, mas ela tá na lista. Eu mas sei. vai
0: acontecer.
1: Eu sei que está numa lista. Esse feedback, essa como você falou, esse ouvido eu senti de vocês, então eu falei é aqui que eu quero ficar, porque eu consigo aperfeiçoar a plataforma, a plataforma tá interessada nisso, na Sim. outra eu não tinha esse interesse. Ou os
0: caras falam pra alguém assim, ô oh, Marciano, desculpa aí hoje é domingo, 11 horas da noite, aqui te enchendo o saco. Falei <risos> o quê? <risos> Se eu pudesse, tu dava um abraço você tá num domingo 11 horas da noite me dando dica velho, pro meu negócio eu tinha que te pagar isso é uma consultoria. Os caras falaram esses dias, cara, como é que vocês tiveram essa sacada? Os caras que a gente é gênio, né? <risos> <risos> cara, como é que vocês tiveram essa sacada de assim, meu, botar um exercício aqui? como principal. Se o cara teve um imprevisto, eu já coloco ali um exercício que ele pode fazer em casa, caso ele não para para academia. E caso ele chegar na academia, aquele exercício que vai ocupado, ele pode fazer um outro. Como é que vai essa sacada? Tem um exercício principal, um substituto do lado. Ó, oh, o senhor... Foi um usuário, velho.
1: E a mesma coisa tá acontecendo aqui agora, com a, com a comunidade aqui, com o personal cash. Eu, como você falou, tô eu tô lá, ó quantas quantas dicas quantas experiências positivas e negativas eu não ouvi aqui e eu falei assim caramba isso eu, isso eu posso fazer eu tenho que fazer pois que eu não conhecia ou coisa que eu me motiva a colocar não e às vezes é uma sacada de um cara que diz meu Deus
0: eu nunca pensei em usar sua funcionalidades que nós aprendemos esse dia de um cara o, o, acho que é da, Davi Maia, ou David Maia. Me perdoa se estiver vendo aí, David, Davi, não sei exatamente como é que pronuncia, mas é por aí. que que é? Meu nome é Marciano, também não tenho do que reclamar, tá? cavalo <risos> Marcelo, não. Marciano, Marcelo, não. Rogério, não. Marciano, velho. Baixinho, verdinho, com as anteninhas. Eu chego lá com dois metros, cara, não esquece, nunca mais. <risos> o ah, que que ele faz? Davi faz o seguinte, cara, ele ele dá aula ao vivo e ele coloca as aulas ao vivo dele, ao invés de ele criar um programa ou coisa do tipo, na social feed, o cara é gênio, que a aula 1, um, dá outra aula ao vivo com aplicativo, aula 2, dá outra aula ao vivo, dá a aula... tá sequência tá ali! O aluno não tem que procurar lugar nenhum. Ele entrou no aplicativo, caiu no social feed, aula 1, um, aula 2, aula 3, entendeu? Quando que a gente ia pensar nisso? Nunca, cara. O cara é gênio, entendeu? Então, é um monte, tem, meu, tem sacadas assim, ó, infinitas. Por isso que a comunidade deu tão certo, o cara meu Deus, cara. Né? Sacadas comerciais com Mauro Lobo. Cara, eu larguei agora, acho que um ou dois vídeos dos cortes, os principais momentos, ele disse assim, cara, eu... Meu nome não é Mauro. Meu nome <risos> é Paulo Lopes. <risos> Mauro Lobo veio da onde? Não, que é o seguinte, eu fui buscar, descobri que o Lopes veio do latim, lupus, não sei o quê, que você é lobo, na verdade. Aí eu falei, Mauro, Mauro Cumbina, Ma, Mauro Lobo. Aí eu criou a matilha. Aí eu fiz toda a identidade visual dele. Acabou, velho. É ele se diferenciou no mercado. É um bombadão com a cabeça de lobo. Pronto. E se eu olhar pra o rosto dele, para o seu nominho, do Mauro Lobo, e parece um lobo, aí deu um entendeu, parece um lobo mesmo, então cara, uh, quem que vai pensar em, entre aspas, mudar o nome, para se diferenciar no mercado, que disse, eu não queria ser mais chamado de personal trainer, treinador, não, eu queria um negócio que, pá, matilha, ô, oh. Não interessa porque que é diferente, é diferente. Você pega o primeiro participante do nosso personal casting, que foi o Raimundo. O Raimundo disse assim, cara, eu sempre busquei um, me diferenciar no mercado, usar um termo diferente, chamar atenção. Não é mais um time, não é mais um personal. Não é mais... Então, são, são sacadinhas, mas o cara que pegar isso e colocar na prática resolveu, que é aquilo que a gente vive dizendo aqui. A gente não vive mais na época do saber se você ouve os nossos cast se você ouve ver os nossos encontros da comunidade acabou você sabe agora é a hora do fazer exato Constância sexta-feira duas horas da tarde tem eu vou entrar no cast eu sei que está o Marcelo lá com mais alguém ao vivo lá e vai contribuir comigo Segunda, terça, quarta, quinta, eu sei que vai ter encontro da comunidade. Então, agora é constância. Eu tenho que pegar e começar a fazer. Pegar e começar a fazer. Pegar e começar a fazer.
1: É isso. Perfeito, perfeito. E aí, as se... pessoas desistem. É. E, tudo, e, e teve uma colocação aqui também, em outro, outra oportunidade, foi falado isso, o quanto que é, a coisa está lá. Vai fazer quem tiver essa disposição e esforço de chegar lá, tentar fazer para dar certo. Só que esse, esse, essa caminhada, ela é... é para a grande maioria, desiste. Porque não está disposto ao, ao, ao esforço, à dificuldade, a se dispor. Né? Então você precisa abrir mão um pouco dessa... 95% desiste. É para 5% ou
0: menos. E se você pegar o percentual da população que lê o um livrinho de vez em quando, um por mês, um livrinho por mês, trezentinha, página, 5%. Se você pegar o percentual da população que está disponível a trabalhar 14, 16 horas por dia, 5%. Se você pegar o percentual da população que tem uma remuneração de 10 mil para cima, 5%. <risos> Fecha a conta. É estudar que não necessariamente seja só em livro hoje, né? A gente fala muito livro, mas e os cast? e, e os o... canal do YouTube. Tem um e os audiobook. E tem um monte de gente de estudar, não é se só lendo, né? Mas é o estudar a constância do trabalho, não hoje eu vou trabalhar 8 horas por dia, já ganhei o dinheiro que eu precisava ganhar hoje, vou trabalhar só amanhã. Acabou a tua vida. Você tem que pensar o seguinte, 16 hoje, se amanhã é tudo errado, 16 de novo, 16 horas por dia, senão não vai, amanhã é domingo, o problema é teu, velho. Aí é o que eu falava para os meus alunos, gente, carboidrato simples em altas quantidades engorda, é uma delícia, mas engorda, <risos> chocolatinho é bom, né, mas engorda. Eu sempre digo assim, botou na boca, gostou? Gosta, que morda. <risos> você vai comer demais isso aí, cara. A quantidade vai fazer você... Então, não... eu falar para ele assim, ó, não reclama comigo, reclama com Deus. Se você vai reclamar com alguém. Porque se você não trabalhar 16 horas por dia, dificilmente você vai chegar no seu resultado. E sabe por quê? Porque Deus é justo. que se você não está trabalhando 16 horas por dia, alguém está. Quem que você acha que Deus vai dar o presentinho para você ou para quem está fazendo? A gente fala isso para os nossos alunos. A gente fala isso para os colegas. Você está se preparando? Você está fazendo? Você está buscando? Não. Ah, então, como é que você vai ter? O outro está. As pessoas vão lá com ele. Aí o pessoal fala, os caras aí dos do, canais mais místicos, né? Do magnetismo. Claro que o magnetismo existe. Chama tempo de serviço diário. <risos> vai magnetizar. Quantas horas você trabalhando por dia? Não tenho ideia. Se eu não tô trabalhando 16 horas por dia, então, não vai dar. 18. Tem que dar. Ah, mas é sábado hoje, não vou ficar fazendo post hoje, né? Trabalhando em edição, não sei o quê. Tá. É um direito que você tem se você não fazer. Mas não reclama se o cara da frente estiver indo melhor do que você. Se ele estiver fazendo, ele vai melhor. É o magnetismo dele, desce mais bonito que você.
1: É, <risos> Não é, é. é isso. E, e, e essa, essa, essa sintonia ela vai sendo construída à medida que você também é, faz a sua parte, né? Como você colocou. E aí, nesse sentido do conhecimento, é, uma das coisas que eu gostaria de chamar muita atenção aqui é a necessidade que a gente tem também de hierarquizar o, esse conhecimento. Especialmente quando a gente fala de exercício, né? nessa nossa formação profissional, eu preciso compreender que aquele aluno lá, ele está trazendo dores, não é por conta do exercício, e não é porque ele é praticante de exercício, é porque ele tem dores por ser sedentário. Um organismo que não está se movimentando como deveria, que não está se alimentando como deveria, que não está dormindo como deveria, entre várias coisas que ele não deveria. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em livros, né? Ah, a fisiologia do exercício. Antes de eu falar de fisiologia do exercício, compreenda a fisiologia humana. Porque uma coisa é humano, outra coisa é aquele que pratica o exercício físico. Esse humano que pratica o exercício físico é um é completamente diferente a resposta. E aí, muitas vezes, na nossa área, a gente se preocupa tanto, exemplo, com a ferramenta, o meu app fit, não sei o quê, mas o básico, a anatomia humana, não estou falando da cinesiologia, estou falando da anatomia básica. Quando eu falo da fisiologia, eu estou falando da fisiologia humana, não a fisiologia humana no exercício. A bioquímica, a bioquímica do exercício. Então, é, é, o que eu observo muito é que algumas coisas que são básicas e que é aquilo que o aluno vai trazer para você, porque ele é leigo, ele fala, oh, eu sinto isso, eu sinto aquilo, e ele sente isso, é na condição de sedentário. Eu vou inverter essa ordem a orientá-lo a praticar o exercício. E eu sei que ao colocar esse estresse físico, que no caso, e até mental, que é o exercício físico, na vida dele, vai ocasionar uma série de adaptações, mudanças, que podem ser positivas e até negativas. Como a gente falou anteriormente, eu não sei a dose certa. Eu sei que eu tenho um humano aqui na minha frente, que se debilitou diante de uma série de escolhas na vida toda dessa pessoa, desde a infância, ou desde aquilo que herdou dos seus antepassados. Eu tenho que saber. Porque isso está influenciando toda a resposta daqui para frente. E, de repente, eu vou introduzir na vida dele uma, uma prática que não é comum, às vezes em algum período ou durante a vida inteira dessa pessoa, e acho que vou fazer milagre. Qual é a dose? Recentemente eu recebi no Instagram uma, uma... Tinha feito um post e uma senhora falou assim, eu não acredito no exercício físico. Eu falei, mas por que você não acredita? Porque dói. Eu pratico e dói. E aí, se for para praticar e doer, eu prefiro não praticar. É melhor não praticar. Então, ela valorizou. Ela, ao praticar, ela sente um dor e ela não quer praticar por conta disso. Ela acha que é melhor ficar com a dor que ela tem. E eu falei assim: Mas é, me explica melhor por que, que dói? Não, porque eu já fiz, tentei praticar e, e doeu muito. Aí eu expliquei para ela: Olha. Pode ter algo de errado sendo feito na prática em si. Ou pode ser também a famosa dor tardia. Mas essa dose muito alta fez uma dor tardia muito incômoda ao ponto de, né, causar aí uma impossibilidade até motora. Opa, o treinador tá agindo errado. Ele não tá sabendo prescrever a dose certa. Ou vezes nem tem um treinador aí. Também, também que acontece muito, né, para a grande maioria, como...
0: 8% da população que se desativa, 8, quem treina sobre orientação.
1: De... Quem, e, e aí, quem desses realmente treina sobre uma orientação? Porque até nisso aí, às vezes as pessoas, ah, eu treino porque eu li lá que é bom. Não, eu tenho a
0: uma... orientação que eu estou fazendo um treino aqui de um canal do YouTube de alguém que é famoso, não é orientação, meu filho.
1: Não é, não é. Então, essa, 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 essa senhora, eu conversei e falei para ela, olha, mas você precisa, isso pode acontecer. E aí, resumindo aqui a fala, eu cheguei para ela e falei, olha, aí ela falou que tem artrose, artrite. Eu falei, bom, é, você precisa de um, tre... um treinamento muito específico para as suas dores. Né? E para que esse treinamento possa realmente beneficiar e não trazer mais dores.
0: Que, que vai, inclusive, agravar o estado de água. Mesmo.
1: Exatamente. eu falei: o exercício é igual um veneno. Ou melhor, um remédio. Se ele for dar em doses cavalares, ele mata. assim tá na dose. O problema assim, tá na dose. uma dose muito baixa, não trará resultado algum. Tudo tá na dose. Água.
0: Água não mata ninguém.
1: É, toma 20 litros aí. É. Exatamente. Então, assim. Eu, aí eu expliquei para então é isso e as pessoas não compreendem porque elas acham que a auto prescrição do treino o que é eu até eu falo assim Ah eu, eu tô eu tô um mês treinando por conta própria é louvável que bom que ela teve essa atitude Valorize isso melhor do que nada né mas eu tenho certeza que poderia ser melhor É. Sobre ou uma... vai dar M lá na frente né exato porque, como eu falo, se, tudo bem, você está tomando esse remédio para dor de cabeça aí, a dor de cabeça tem passado, beleza, mas você acha que você não deveria ir ao médico para verificar por que, que essa dor de cabeça está sempre retornando? Tem alguma coisa errada. será o que é, um que é
0: esporádico que... deve ser tratado como esporádico. O que vem com um determinado padrão, alguma coisa atrás isso aí tem. E
1: né? aí entra aquilo, sedentarismo é um padrão. Exato. É combatido quando sempre o resto da vida toda toda a vida não tem momento para começar e parar é a vida inteira o mundo está girando e você está parado não tem como é, se o planeta parar de girar acabou a humanidade já era é tá no movimento cara tá no movimento e aí é, então essa e aí eu falei para ela bom você eu re... eu finalizei né a fala a explicação falando olha tudo bem você pode fazer suas escolhas ter a dor da doença ou ter a dor controlada do exercício ser sedentário é difícil então, fazer
0: exercício é difícil e não vai ser ser é, gordo é, ou... é difícil ser magro é difícil escolhe o teu difícil velho. É, o Bernardinho tem uma frase né? ele diz assim você tem que escolher ou é a dor da disciplina ou do arrependimento Simples assim. agora eu também não gosto muito de ser 880, não. que de vez em quando é bom quebrar o padrão. Se tá todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, eu quero me machucar.
1: Uhum,
0: concordo. Tem que fazer um treinamento. Tem dia que você não pode treinar, cara. Não pode. Você treina... Não, porque se eu não tre... tem que treinar todo dia. É um problema também. Na minha opinião, é um problema. Você não... Todo dia da tua vida você treina. Natal, ano novo, Réveillon, aniversário, filho.
1: É, então... Tá, tá errado, tá errado. Tá errado. Vive assim. Nenhum atleta quer viver assim. O atleta quer ir embora disso aí. Ele não aguenta mais.
0: Sim, é overtraining, né?
1: Ah, mas no dia que eu
0: tô muito cansado, faço um treininho recuperativo. Cara, se você tá muito cansado, treininho recuperativo chama-se não treinar.
1: Né? E aí, a gente, como profissional da saúde, a gente tem que ficar atento, porque a orientação não é só para treinar. A orientação também é para... E a sua vida social? E a sua alimentação? As suas escolhas, o seu dia a dia, o seu trabalho, o seu sono, o não fazer nada? Tenha. Você vai pirar se você ficar nessa vida aí que você está almejando. A
0: maioria está pirado e
1: não percebe. Totalmente, totalmente pirado. Totalmente. E aí, quando eu falo de conhecimentos básicos, né, eu tive a oportunidade de conversar com Profissionais da saúde, e às vezes profissionais sim, já com nome, história, pa mas você fala sobre, por exemplo, controle autonômico. Alto o quê? Alto o quê? Autonômico. Sistema nervoso autonômico. Nossa, eu já ouvi falar disso, mas eu não. Mas como é que você está prescrevendo treino se você não entende o controle autonômico do sistema nervoso? Então, não estou querendo aqui colocar teorias. Mas eu estou querendo chamar a atenção, porque isso influencia toda a vida da pessoa. E o exercício vai influenciar esse sistema, que é autônomo, independe da nossa vontade. Então. Oh, é... Você
0: sabe que no... tem um cara que chama Napoleão Rio. Você me fala desse cara. Ele escreveu um livro que é o seguinte: ah, eu, eu dei para o Anderson Miller quando ele esteve aqui. É, chama Mais Esperto que o Diabo. E no mais perto que o diabo tem o ritmo hipnótico, a lei do ritmo hipnótico. Quer dizer, a pessoa não percebe que ela está naquele ritmo hipnótico, porque é um ritmo hipnótico, senão seria um ritmo consciente, e não é. Esse é o hábito, é aquilo que ela faz e ela não percebe. Né? Ou ela percebe e ela é indulgente. Ela mesma, ela aceita, coloca a culpa em outra coisa, não é? Não é bem isso que aconteceu, né?
1: É né? a responsabilidade, o problema se engana.
0: Ah, não, mas eu acho que foi aquilo lá, não foi isso que tá, não, mas tá acontecendo. Aconteceu isso aqui, ó, não, mas é que a causa é outra. É outra. Quer dizer, se você não tá atento para isso, como é que você vai emagrecer alguém? Como é que você vai hipertrofiar alguém? Como é que você vai tirar alguém do sedentarismo? Anamnese, de novo? A gente está falando avaliação, reavaliação. Anamnese não se faz uma vez só. O pessoal acha que faz, uma, faz anamnese, daí eu vou avaliar, daí eu vou, eu vou prescrever, daí eu vou reavaliar. Fez anamnese de novo ou não? Não, é, pois é. Como é que você vai saber o ritmo hipnótico?
1: Tem que saber. Exatamente. E aí, dentro do, do aqui do até da proposta do podcast, eu acho que o profissional ele também tem que conseguir criar os seus produtos e definir bem é, a, a estratégia de, de, de atendimento que ele vai adotar, porque ele pode, a exemplo do Mário Lobo, tá com lá 700, 800 alunos e é óbvio que ele não consegue atender a, de uma maneira tão específica. E Tanto que ele tem profissionais
0: dia. que ajudam ele, estagiário que ajudam ele, que é muita Exato. gente,
1: né? Muita gente. você Quando consegue? Mas são linhas, são estratégias, né? Assim como algumas outras que é mais próxima da minha. Não, eu não pretendo ter 800. Mas eu gostaria de ter os meus 200 e manter ali um foco, uma atenção. Posso criar um produto que atinja os 700, mas eu tenho aquele nicho de 100, 200 dentro da minha capacidade operacional no dia e dar atenção específica, eu posso ter aquele produto e atrair como a gente muitos aqui colocam, né, atrair para um, um produto com um ticket maior, né, onde o serviço é muito mais especializado. E Você específico. tem que sentir qualquer que é tua. Tem que sentir qualquer que é tua. E aí é criar as ferramentas para isso. O meu app ele me permite criar as ferramentas para atender a diferentes serviços. Sim, dá para eu...
0: fazer o gourmet, dá para fazer a escala, dá para fazer o meio termo. E aí, Até porque o meu app é uma ferramenta muito boa para venda e entrega. Agora, a gente já percebeu que a manutenção ela se dá pelo contato, e o contato é o WhatsApp. A gente tentou fazer o Telegram, o Gui tá aí, acho que a gente nem manda mais os links das coisas no Telegram, deu 70, 80 pessoas lá, pronto, de milhares, a tem um, um monte de grupo no WhatsApp, mas no Telegram as pessoas não funcionam, né? Então, Normal. E, e, as pessoas e, e a... conversam por outro lugar, cara, a você se... tem a conversa no direct do Insta, as pessoas mandam o número do WhatsApp, me chamam no WhatsApp, mas nós estamos conversando aqui, cara,
1: conversa comigo, aqui. não, me chama no WhatsApp, entendeu? Então, é isso. É, e a tecnologia ela vai se moldando conforme o comportamento das pessoas. Então, você falou aí, está é, é, entregando bem e vendendo bem a partir da, da plataforma. Mas a comunicação você tem que estabelecer. E essa comunicação não necessariamente precisa ser é, é, direta, como o Instagram acaba permitindo. Estou conversando com você aqui agora ao vivo, pá, mas pode ser pelo próprio feedback do treino. Ali já existe uma comunicação. Sim, mas a, e aí ela é específica.
0: Isso. a pessoa vai te mandar um vídeo que tem lá o um feedback em, em vídeo do, do meu perfeito. tô com
1: uma dor desse movimento aqui, ó. Como foi lá?
0: Pronto, aí, aí isso. Um detalhe, é entrega.
1: É. O detalhe de uma comunicação que às vezes a gente não associa, né? Não necessariamente uma comunicação, vamos dizer, de perfeito ou não, de dores ou não, mas uma comunicação técnica que às vezes alguns profissionais não fazem uso aqui, que é, por exemplo, a percepção de esforço. O fato de... de na que alguns até questionam, já vi falando, por que, que todos os exercícios estão ali no feedback? Porque eu quero saber a percepção de esforço. Em cada um. E eu, particularmente, o que, que eu faço do ponto de vista técnico? Eu gosto de olhar e eu cobro dos meus alunos a percepção de esforço deles para aquele exercício. Porque você porque... vai
0: ajustar a carga com base no quê?
1: Perfeito. E assim... Se eu estabeleci que dentro daquele modelo de treino é para estar é, é, exigindo daquele indivíduo uma percepção de esforço 7, e ao longo até da adaptação ao longo do mês, eu vejo que foi para 6, foi para 5, foi para 4, está errando na carga, podia está muito melhor. errando. E eu preciso ou modificar o treino ou exigir que essa pessoa altere a carga. Porque, de novo, a dose ali virou micro, não está trazendo efeito como eu gostaria. Isso. Você, ah, tá, você, tá,
0: você não está potencializando, né? Você está
1: com, com,
0: trazendo para baixo o resultado desse aluno.
1: Ou, ao menos, você... Ah, preciso estar tá em 7 sempre? Não, a gente não está 100% sempre. Mas eu preciso ter a sensibilidade... Por que, que hoje está... Tá, por exemplo, estava 6 e, de repente, virou 8. Pulando? Está tudo bem? Exato. seis e agora tá oito. Não aumentou a carga, mas eu tô. E não aumentou que a esforço carga.
0: Aumentou. O esforço aumentou. O que, que você fez ontem? Deixou a cara em algum lugar? De
1: hidratou Mil. Comeu, fez, deixou de não fazer. Dormiu. Escuta. Qual? Como tá o seu ciclo menstrual? Então, assim, a gente não está necessariamente e alguns profissionais podem não estar ligado a isso. E aí volta. Como que está ligado a essa percepção de esforço e a resposta do treino para aquele indivíduo que você está atendendo? Conhecimento. Se você não tiver essa bagagem, você não vai perceber que aquela percepção de esforço te traz muitas informações. Porque a grande maioria fica achando que a percepção é a percepção. Não, ali tem muita informação. Agora, você vai ter que esclarecer o aluno, de, é, do seu aluno, a importância dele. Porque eu também tenho aluno que não dá. Mas eu falo, cadê sua percepção? Para é Por que você não me que... mandou o feedback do treino? Por que não mandou o feedback do treino? E outra, eu preciso da sua percepção. Mas para quê? Para ele, aqui não é nada, mas para mim é muito. E eu consigo compreender muito bem como você, você não está pagando. Para que eu possa... Se ele, não, se ele
0: não fornece a, a sensação subjetiva de esforço, ele está mais próximo de desistir. Porque o que mantém ele no exercício é o resultado. E se você não tem a percepção subjetiva de esforço, você não consegue fazer o ajuste. E se você não faz o ajuste, ele não consegue evoluir. Ou seja, não vai ter resultado. E vai existir o treino, cara. Perfeito. Tem
1: que dar o feedback. Aonde está a retenção? Vai embora. Vai embora. Pede na sua mão. Então, assim, são detalhes que a plataforma ela já nos possibilita é, é, reter esse cliente a partir do conhecimento que você tem. E então... a gente vai ter alguns
0: alertas aí. A gente vai ter alguns, alguns alertas. Já está previsto, inclusive. Se a sensação subjetiva de esforço caiu, nós vamos sugerir ao treinador. Ó, faz dois treinos que esse cara está fazendo com a mesma carga e no último treino agora ele está relatando que a sensação subjetiva de esforço caiu. Seria interessante aumentar a carga se o teu objetivo não é recuperativo para esse aluno. Entendeu? Assim... contrário também é verdadeiro. Assim... Ah, estava fazendo com uma carga, sensação de subjetiva de esforço, 7. Mesma carga, próximo treino, mesmo exercício, sensação de subjetiva de esforço, 9. Ó, oh, é a mesma carga, treino anterior, sensação subjetiva de esforço aumentou. Dá uma olhada, conversa com esse aluno. Nós vamos botar um botãozinho ali. Conversar agora, vai pro atos.
1: Perfeito. A exemplo do que foi, se eu não, se eu não me engano, foi a Gleice que trouxe as carinhas, né? As carinhas, eu sensacional. Eu uso essas carinhas nos meus questionários também. E, assim, você... você dali você consegue obter essa parte, não só física, mas emocional associada. E aí você começa a observar detalhes que são importantes, porque tudo que essa pessoa faz no dia a dia dela influencia o treino. Então, você, você, você como treinador ser sensível a essas adaptações, essas alterações, e, ele, e, ele, e você, de certa forma, antecipar o cliente uma preocupação, fala ei, eu estou vendo que tem alguma coisa aí. O cliente na hora fala, como é que você percebeu isso? Ué, a sua carinha? A sua percepção?
0: Ô, oh, Sotero, eu estou, inclusive, avaliando com todos esses bate-papos que a gente tem aí, um negócio que tem rolado muito uh, em quem atende no presencial, Quer dizer assim, eu tenho entrei um Ontem, meu, com o Fagner, o cara chegou na academia para treinar, no estúdio, enfim. se olhou para a cara do cara e viu que ele já veio, ao invés de vir aqui galo cinza, ele veio aqui, uma olheira aqui embaixo. Você tinha planejado uma sessão de choque para o cara, escala de Borg, 9 para 10, ele entrou daquele jeito e, meu Deus do céu, cara. Eu vou largar esse cara num... O chonete, eu vou fazer uma massagem, um relaxamento, alguma coisa porque treinar esse cara aí não vai hoje. Vou dar mais uma dose de cortisol nesse cara, não vou, né? Não vou, vou cara dar fibra, acabar com o glicogênio, vai voltar bravo para casa. A mulher dele vai dizer assim: ó, nunca mais se pisa naquela academia. Se professor teu aí é louco, tá? Eu tava pensando, assim, cara, eu se preciso pudesse fazer isso no aplicativo. Lindo, como o cara entra no aplicativo, você pergunta para ele através das carinhas. Como é que você tá para treinar hoje? Dormiu bem? Valeu. É. Se alimentou? Mas você entendeu que daí... Eu até vou falar contigo depois, com mais tempo, sobre isso. Como que a gente podia... Porque, por exemplo, você coloca algumas perguntas, ou só as carinhas mesmo. Tô animado, tô meia boca, tô acabado, hoje vou fazendo a briga e tal. O cara clicou ali. Qual que seria a redução do treino? Entendeu? Ter opções diferentes de treino para aquele cara. Ó, o treino ideal. Um, treino se ele tiver meia boca. O treino se ele tiver
1: mal. Perfeito. É, é, é isso. A gente tem que... O, qual é o diferencial do, do, do personal? E avisar que...
0: o personal disso. isso Ó, meu. O cara
1: faz dois treinos aí que tá treinando meia boca. O que você prescreveu, ele precisou baixar. É. E aí, aí nisso, é, o que que difere? Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela fala assim, ah eu, eu, eu quero presencial, eu, eu prefiro presencial, porque toda vez que você vem, eu relato como eu estou, porque você me questiona, e eu vejo que você adapta. Ali, agora, né? Coisa que aconteceu há 10 minutos atrás, me derrubou, me deixou, sei lá, e eu tô precisando de um trem diferente. E aqui já foi falado também por outros colegas, Quantas aulas a gente já não foi dar, onde o que a gente precisou fazer ou o que o aluno precisava era conversar. Exato. Era sentar, amo, sentar ele matou no, a charada aqui. Sentar, sentar no meio-fio e falar assim: vai, fala, você está é. pegando. A, desembucha. É, é isso. E a pessoa chegar lá e falou, cara, obrigado. Você me ouviu. É, meia horinha. Era um treino de
0: 50 minutos Meia hora ficou falando Mas os 20 que ele treinou Depois que ele botou para fora, arrebentou
1: Arrebentou. E quantas vezes eu já cheguei a fazer, Fiz assim, ó, alunos Depressão, alguma coisa Contou legal, não sei o que Seguinte, bora caminhar Vamos, vamos dar uma volta Vi que a pessoa
0: se Cara, Eu percebo que, que é assim, que Sotero. Se a gente fizer Falando de usuário agora Comportamento online se toda vez que ele entrar e tiver que responder coisa, ele roda. Sim. Mas se ele tivesse uma carinha do WhatsApp, cara, sabe aquela carinha? Sabe? Ou, sabe? Pode vir que hoje eu tô, estou estou. É, e ele clicar e o treino adaptar para ele, reduzir a carga, reduzir a quantidade de exercício e tal, é, e aí a gente notificar o personal. E o personal dizer, aí depois, tipo assim, ó, notificar. Ó, oh, teu aluno lá tá hoje, ou tantos alunos hoje foi bag, velho. E aí o personagem em contato com ele, oh, vi que você não fez treino né, 100% hoje, que tá meiuca, o que aconteceu? Entendeu? Uma coisa é ele ir lá nesse cara subjetivo de esforço, beleza. Mas a outra o treino já se adaptar para a realidade dele.
1: Perfeito. Eu, 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 não, eu não acredito que dentro da tecnologia isso seja um, um grande problema, porque a gente vai precisar só dimensionar né? o quanto que reduz a partir de tipo de cara cara for. O que vai precisar muitas vezes é o próprio personal definir exemplo para aquele treino ou para aquele exercício, a percepção. E a partir da carinha que ele colocar, a percepção cai como uma, uma sugestão de percepção para aquele indivíduo. É o de carga mesmo. Porque, por exemplo, você bota lá três carinhos
0: Tô animadão, tô meiuca, tô acabado. Aí o personal, tô animadão, segue a prescrição aqui. Tô meiuca, o próprio pessoal poder colocar menos 20 por cento, sei lá, baixa tudo, escala de board, a uh, carga de cada repetições, qualquer quantidade de série e repetição, Inter do treino. intervalo, tô, 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 o cara tá bad, tá baixo, baixa 40 por cento, sei lá, sabe? Mas então, não é o poder, é o personal poder dimensionar isso.
1: Uhum. Então isso é lindo, porque como eu falei no online, no presencial, um bom treinador, ele é sensível. Puta ideia sair aí, hein, cara? E ele, se ele conseguir ficar atento a esses detalhes, ótimo. Essa entrega se personaliza demais. No online, isso é muito difícil, porque você não está... Você está 24 horas na mão, mas... Você não está vendo como ele está, é. mas ele sabe como ele está. É. E aí, muitas vezes, quando chega a informação, chega assim... É só Tera, eu treinei, tá? Mas ó, eu fiz daquele jeito porque eu tive um problema aí hoje. E, e, aí eu falei, pô, para, que bom, que bom. Mas se você tivesse me falado, eu teria dito para você fazer tal coisa. Então é, esse time foi perdido, né?
0: A é gente claro... podia botar um botãozinho novo lá na, do lado do alunos em risco, que seria, por exemplo, prioridade de contato. Ah, mas... assim O cara tá para baixo, fez o treino, mas antes de fazer ele já disse
1: que ele tava mal. Um exemplo: no risco lá, é, não entrou hoje no aplicativo às 24 horas, tá lá um aluno em risco. Mas tem dia que tem aluno que, como a gente falou, ou oh, você não treina esse dia. Ou ele mesmo já falou, eu não treino. Então ele não é um risco. Mas dentro de uma semana, aquele aluno não fez segunda, não fez terça, nem ah, fez tá é vermelho esse cara. Ou, em três dias ele não treinou nada. Tem alguma coisa errada? Então assim, ah, um dia não treinou, dois dias não treinou amarelo, um dia não entrou no aplicativo ou, laranjinha meio assim. É, é, tá normal é isso mesmo. Então é, ali eu fico atento. Mas eu tenho alunos que aparecem no risco que eu sei que são alunos, por exemplo, que eu tô do, do aula presencial e que eles só usam um o aplicativo quando porventura acontece algum inconveniente dia eu não tá conseguindo presencial, ou eu sei que aquele dia não treina. No domingo não treina, no sábado não treina. Naquela sexta-feira já me falou que tem um compromisso e não treina aquele dia. Não treina. Então, mas tá lá como risco. Percebe? Então, essa, essas, essas adaptações podem, com certeza, nos ajudar muito. E para o online, criar esse sensibilizador né? do dia a
0: dia... Que... Sensibilizador, velho. Eu vou pegar uma caneta aqui, porque você acabou de dar um nome para o troço.
1: Eu acho que se a gente conseguir dimensionar isso, estabelece para o atendimento online um patamar diferenciado demais.
0: Sensibilizador. E é simples de fazer.
1: Muito simples. é Como você falou, é uma... É um, as carinhas, como a gente tem colocado aqui, e... E isso pode, pode enfim, potencializar muito essa relação e essa comunicação. Por mais que seja 100% online, a comunicação está sendo feita, o feedback está sendo dado, e o aluno ele quer ser assistido. Quanto mais a gente construir essa possibilidade... e Todo vincular... mundo fala aqui, cara, ticket mais alto é mais atenção. E quanto mais a gente vincular essa comunicação, a possibilidade de você... É, é, alterar, adaptar, melhorar o treino, acabou. Entrega. Você está entregando, nossa, uma mina de ouro, assim, para a pessoa para mudar a realidade da vida daquela pessoa. Sim.
0: Sensibilizador, vem aí.
1: Spoiler para quem
0: está vendo o personalcast de hoje. Vem aí o sensibilizador, meu pp. <risos> Ideia do professor Sotero. Tamo junto. Tamo junto. Muito bom. Meu amigo, é, antes da gente falar do, da importância desse Hermínio Sotero, não só na tua vida, mas como na minha hoje, porque eu me, eu, vai, vai me ajudar com o um negócio aqui, é, quando a gente vai atingindo, nem sei quanto tempo que a gente já está de live aqui, mas de, 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 de uh, episódio, a... Uh, eu sempre peço para os nossos convidados, você acompanha muito, você sabe, um conselho. né? Você é um cara, como se colocou, está com 40 anos, você fez teu mestrado, você fez seu doutorado, nunca perdeu contato com a, a frente de batalha, nunca perdeu contato com a atividade profissional do ser personal trainer. Uh, e depois dessa dessa tua saída do ensino superior, você decolou aí no no ainda mais na questão dos alunos né presenciais semi presenciais do online mas é uma pessoa que eu fiquei muito feliz de ter com a gente aqui estou muito feliz de ter você aqui com a gente porque você fez todos os níveis graduação pós-mestrado doutorado coordenou turma de graduação deu aula em pós-graduação mas nunca perdeu o caminho a linha como como personal então é muito difícil a gente encontrar isso Alguém que fez, após o mestrado, o doutorado, teve toda a experiência no ensino superior e hoje está atuando 100% como, como personal trainer. É, é difícil? A maioria ou ficou só no personal ou ficou só no acadêmico, não teve. Então, é, é, tem um professor, o Rudi Nadar Júnior que deu muita aula de pós-graduação numa empresa, e em outras também, que a gente trabalhou em parceria, que ele dizia assim, quando alguém me pergunta quanto tempo eu demorei para fazer essa aula, na né? época ele tinha 43 anos, ele disse assim, 43 anos. Porque toda a minha experiência está na vontade dessa aula. Né? Então, você é um cara que tem uma bagagem muito integrada, é muito difícil encontrar um profissional. que ah, mas será que mestrado, será que doutorado? Mas tu fez? Quem fala, né? Eu, não, eu Marcelo, não fiz. Tive muito contato com toda essa galera, mas eu não passei pelo processo de fazer. Uhum. Você passou. né? Ah, mas o cara que foi personal, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado, está só trabalhando na parte da pesquisa e do ensino superior, mas não está mais como personal. Também não tem essa vivência. Agora, quem fez, passou por todo o processo acadêmico, científico, Nunca perdeu contato com a parte da intervenção com o personal. Hoje, está 100% com o personal, é muito difícil encontrar isso no mercado. E, e é muito difícil encontrar no mercado, uh, às vezes, o profissional ele está 100% no, no, na prática com personal trainer, mas só no presencial.
1: Uhum.
0: Não está como você, que tem o presencial, tem o semi, e tem os alunos 100% à distância, inclusive fora do país. Né? Uhum. Então, Cara, eu, eu acho que se eu tô hoje como personal pensando em entrar no mais no mercado, se eu estou como estudante, tem muita gente que, que nos ouve que é estudante, e tem muita gente que nos ouve que uh, gostaria de entrar num semipresencial, gostaria de entrar num, num, num 100% online, não sabe muito bem o caminho, você é o um cara, na minha opinião, ideal para dar um conselho para galera, porque você fez tudo isso, sabe?
1: Então, é, e, manda e, ver. É, é legal você ter falado isso, porque assim, é como eu falei, da mesma forma que um leigo olha, ah, você é doutor, e nossa... Na nossa área, a gente tem também a tendência de ficar, caramba, mas você é doutor, como que só hora aula tem que ser? Eu lembro quando, quando eu voltei para o personal, assim, e externalizando, que eu era realmente um, um, um personal, um treinador ali, é, falar, ixi, o mercado agora, o sarrafo subiu. Mas por quê? Não, porque você é doutor. Não, isso é só um título. Novamente, a gente volta lá ao início do podcast. Eu sou professor, você também é, acabou, cara. O, o, o aluno vai me chamar, e professor, ei, professor, é É isso aí que é o que eu desejava quando estagiário eu ficava, caramba, quando você chamado de professor? E quando eu fui chamar de professor, eu... Bateu aqui, ó. A gente tem professor na veia. A gente tá ali para ensinar. Então, quando isso aconteceu, eu falei, cara, eu tenho que honrar isso aí. né E, e, e o que me importa é ser professor. Não é necessariamente ter o um título. Isso aí é um agregado. Às vezes, às vezes nem é bom. o pessoal fala assim, ah, mas sim, às vezes pega, pega até mal porque você é visto como caro. E às vezes eu estou cobrando menos do que um, um graduado. Isso acontece. E, e, e eu precisei também, eu digo para, quando você falou assim, para os estudantes, enfim, como você falou, façam especializações, façam mestrado, façam doutorado. Mas lembre, você é professor. Acabou. Tá? E outra é, ah, o meu exemplo, quando eu tive que mudar a minha estratégia primária de trabalho, eu tive que bater na porta dos graduados, porque eles que estão lá fazendo estavam no campo de batalha de forma mais efetiva do que eu. Então, a exemplo, tem usuários aqui como o professor Berg, o professor Igor, assim que eu decidi, não, vou para essa área, bati na porta deles, falei, cara, vamos vamos tomar um café. Como é que está o mercado aí? Porque eu... Estou nesse micromercado, duas, três pessoas aqui, mas é, estão comigo há anos. Mas, e, e, e lá no front mesmo, onde a bomba está caindo. Eu... E esses caras me falaram: Ó, oh, tá assim, mas você vai falar que você é doutor, cara. Sim, mas eu não estou não no campo de batalha. Então, você está vivendo isso aí. Eu preciso saber com quem está vivendo. Você podia ser doutor, pós-doutor, que você quis, claro, né? só... Mas eu quero conversar com com quem está lá, e você está no operacional, deixa eu ver. E aí, não, é assim, está acontecendo isso. A realidade atual, há, há anos atrás, especialmente antes da pandemia, quem falava de online? Um outro, acontecia. Agora o online veio e veio para ficar, veio para crescer, como você tem destacado, é um segmento, ele é único? Não, mas é um segmento. E se você quiser diversificar os seus produtos, você vai ter que estar lá também. Eu diria
0: que o online, o atendimento online, ele é um segmento que, sem dúvida, veio para ficar e cresce cada vez mais, mas o que é irreversível é a tecnologia, independente de se você está no presencial ou no online.
1: Acabou. E aí eu pude, eu, eu faço uma mentoria com a Nana Caé e ela destacou bastante para mim sobre isso. Ó, beleza, o físico. Quantos alunos você consegue atender no dia? Calcula e fala para mim. Tanto. Pois é, isso é que você... quanto que você acha que você vai ganhar cada tanto tanto? Oh, você vai ganhar isso aqui. É isso que você quer? Não, não, eu queria ganhar mais. Você quer trabalhar tanto assim? Não, não. Então, é digital. Ou você parte pro digital, quer permanecer, permaneça, gosta do... vai no presencial. Mas se você quer crescer, escalonar, digital. Né? E aí você vai buscando estratégias, como eu, montando um estúdio, para andar menos me deslocar menos, mas sem manter os meus atendimentos presenciais naquele padrão que eu quero, e assim também disponibilizar aquele meu serviço num um ticket mais acessível para aqueles que porventura querem o meu treinamento, o meu atendimento, a mi, um, os meus ensinamentos, né, só que de forma online. São as, as opções que você vai criando como serviço, né? E aí vem colocando aqui, e eu aprendendo também, a, a lista de produtos, né? A esteira de produtos que você tem. Estou construindo a minha para conseguir entrar no mercado, me diversificar e atender o público que eu desejo. Então, eu acho que é o foco que eu diria isso, é isso. É, essa, essa garotada que está vindo agora, eles são muito mais, muito mais atentos e safos do online. E eu preciso bater na porta deles também, para entender melhor o potencial que tem. Por mais que eu esteja aí, seja antenado também, mas eu preciso ficar vendo quantas observações eu vi aqui no podcast ou no, no, na comunidade de exemplos e de ferramentas que a gente pode aperfeiçoar. Além da plataforma ter esse interesse de aperfeiçoar. E juntando tudo isso, cara a, a gente não tem limite, a educação física não tem limite. A gente veio para ficar, veio para ser cada vez mais necessário, e estamos aí. É, e a panelinha mostrou muito tudo isso, né? Pensar...
0: Muito bem, eu vou falar com o Sr. Hermínio Sotero agora. Ó, vou mudar aqui, e olha que legal esse recurso do online, porque eu vou compartilhar a minha tela para mostrar para a galera aqui o que eu vou fazer. Uma coisa que me incomodou demais, cara, e o Gui está aí porque eu pedi a opinião dele e tudo mais sobre isso, o que, que ele achava. É... Quando a gente entrou, quando eu entrei como. Como CEO, né? Falei, cara, eu vou botar CEO. Eu sei lá, o CEO, ele. ele tá aí, ó. CEO é. do meu PP, do meu perfil pessoal, né? Ele. Eu não gostei do CEO, sabe? parecia um negócio tipo. Tipo doutor.
1: É, exato. Entendeu? É isso.
0: Às vezes não pega bem. É, então agora eu vou, vou mudar isso, porque o Hermínio Sotero deu uma dica que eu também vou usar para mim. Antes de ser CEO... <risos> Antes de ser CEO, eu sou professor. Exato. agora ficou bom eu não sabia como fazer isso cara a gente estava me incomodando há anos
1: e a gente não tem infelizmente né a gente não tem uma certa cultura de valorização sobre essa figura de professor eu lembro que nas formaturas eu falava assim honre honre esse nome Porque...
0: mas eu sempre adorei isso cara
1: é, eu é... Sempre...
0: mas a gente tem uma coisa que eu que eu não gosto que é o que é o 880, eu vivo dizendo isso, cara, não precisa ser 880, você pode ser todas as coisas, não precisa ser uma coisa ou outra, e eu cometi esse erro agora, e o Hermínio Sotero me ajudou a me botar no grumo, que era deixar só como senhor Eu acho que eu, o trabalho que eu mais faço hoje não não é só isso, é, eu sou um professor, cara, eu faço a mediação, eu explico, eu trago os exemplos voltados à parte do negócio, eu trago os exemplos voltados à parte da tecnologia. Eu sou um mediador, eu sou um professor
1: acima de qualquer coisa. Exatamente, exatamente isso. Pronto, é isso aí. Não tem, não tem muito... E, e, e a gente tem que reconhecer, a gente... Isso é, é muito é, bom, cara. É muito. E outra, é que nem eu falo assim, quantos são professor que, que pode chegar... Eu sou professor. A fala com boca cheia orgulho-se de ser chamado por aquela pessoa, professor, Isso A é bom, né? É bom demais. Porque é aquele que detém o conhecimento. E o fato de você deter o conhecimento não significa, ou, ou supostamente deter o conhecimento, porque conhecimento também é saber os seus limites e falar, olha, isso eu não sei, e reconhecer, externalizar, eu não sei sobre isso que você está me falando. Então, é deter o conhecimento sobre todos esses aspectos. E aí você precisa chegar e falar, olha, é, é, valorizar e se sentir realmente um professor se orgulhar disso se você não tem orgulho de ser reconhecido, de ser chamado dessa forma como você falou, tem alguma coisa errada, muda você quer, sei vai para outra coisa outro dia a,
0: a Renata Castellani tua colega como mentor agora porque já vão dar esse spoiler o professor Satero também atingiu resultados por mérito dele que startaram o convite automatizado aqui do nosso sistema para ser mentor não a gente não convida ninguém que achou que não é resultado resultado uh, a Renata me convidou para fazer um momento de explicação lá para os ó oh, explicação né para os mentorados dela na parte de como funciona os programas de treino por dentro do aplicativo, como é que monta, não sei o que. A gente fez, foi quarta, acho que foi quarta-feira agora dessa semana, ontem, ontem, nove horas da noite, porque era a hora que a turma dela podia lá e tal. E aí ela falou, ah, estou ansiosa, porque não sei o que, que eles vão perguntar. Então, falou você não definiu o tema? Não, defini, que é sobre os programas tal. Mas, mas a gente nunca sabe, não sei o que. Ela falou assim, ah, e... e... Ela falou assim, eu, eu perguntei para ela por que, que você me convidou? Eu falei, ah, é por isso ter é a honra de, de, de ter um bate-papo com o senhor, mas isso
1: me dá para cara. Você não pode pensar isso, velho. Ela, o que ela estava atrás de você era o conhecimento que você tem sobre a plataforma. É... Não, você não, criou, mas aí aí... É, aí Ela falou assim, para eles terem a honra de ter um
0: momento ao vivo com o meu prefeito, falei, com o CEO do meu prefeito, falei, cara, ele tem que tirar esse CEO da minha frente. Que quando eu falei com o Guilherme, eu disse, que será que eu boto? Estou pensando em botar CEO, porque tem mais a ver com tecnologia, mas tá me incomodando e falou, vai botar o quê, representante? É tecnologia, velho? É CEO, você que está à frente, tá? então põe isso. Eu, eu, eu converso muito com o Gui sobre isso. E foi o senhor, mas isso me incomodou, porque coloca você num lugar que ninguém está. Ninguém está nesse lugar. Ninguém. Nem o maior. Sabe? Quem está nesse lugar sobe, é o um
1: cara só. Quem sobe no pedestal, a queda é maior. É, mas, não, mas, é que ninguém está.
0: O único cara que está lá é Deus. O resto, Deus é o pai. O resto é irmão. A gente tá aqui só para se ajudar. Sim, sim. Então, a partir do momento que eu coloco alguém como o rei do negócio, tem dois problemas aí. Primeiro, você tá botando um, um cara num lugar, e o único cara que tá lá no seu lugar tem que ser e é Deus. O segundo problema é que você se botou abaixo. Exato. Tem um... Eu só aprendo aqui. Acabei de aprender com um cara que eu nem conheço, assim, que é o Ermin, teu tio. Entendeu? Exato. Então... É, Somos ferramentas. É a gente é, é irmão para se ajudar. Acabou a aprender um corpo. Acabou. Ninguém tá lá. Ah mas, é, ah, mas você tá à frente. Daí, daí se o, qualquer um dos desenvolvedores não desenvolver mais, acabou. Se os usuários não usar mais, acabou. Se o Cássio que tá aqui do meu lado não fizer a parte visual do negócio, acabou. Exato. Se o Sotero não vier aqui contribuir com todo mundo, acabou. O mundo só gira, e a gente, porque se um ajudar o outro. Por isso que eu tenho tanto orgulho da gente ter lançado os mentores, cara. Não, foi um... Pô, sensacional. Porque ninguém precisa pagar nada mais por isso.
1: Todo mundo cresce junto, evolui junto, ganha dinheiro junto, mata pau. Nesses últimos meses, desde dezembro, quando foi lançado, começou a comunidade, enfim... Não, o conhecimento que eu adquiri das possibilidades... A, a abertura de visão, de negócio, de técnico mesmo, de mexer, de, enfim, só viu? as estratégias. Tudo. Cara, a
0: gente recebe isso aqui todo dia. É surreal. Hum, surreal. Dos usuários. Puta cara esse
1: corte que você botou aqui, então coloquei isso aqui em prática, deu uma certo. mim. Uma coisa é ganhar sozinho, outra coisa é ganhar todo mundo junto. Então, assim, é, aqui é, uma coisa que me agrada muito é isso. Eu, eu sempre fui a favor disso. E acho que isso só contribui. Não, e conseguir fazer isso, Sotero, sem o cara tirar dinheiro do
0: bolso. O pu... Cara, aí é é foi... um ponto gato. Mas foi graças à tecnologia. Uhum,
1: uhum.
0: Se tu não tem a tecnologia, os caras aí, esses malucos aí, o, o Guilherme, o Eduardo, o Iglesias, esses caras que né? Cara, esses caras são mágicos, velho, entendeu? Sim, sim. Pô, você faz uma compra, pá, vai cada uma parte do dinheiro, cada um para um lado, você ninguém bota... Transparente, todo mundo vendo o que aconteceu, isso mata a pauta.
1: Né? Então. É. Não, não tenho o não não é, que dizer. É só, é só é realmente aperfeiçoar, e eu não tenho dúvida. Hoje de manhã eu estava pensando assim, né? Não só no que a gente ia conversar, ouvindo também outras outro, outro podcast anterior. Assim, as possibilidades elas vão sendo moldadas e vão sendo modificadas de maneira a só crescer, só crescer. Então, a... E é natural, né? Muito natural, é fluido. Eu
0: tava, eu, tava a, eu tava com a Renata, aí abriu para as perguntas dos mentorados deles e tal, cara, cara um dos caras virou e disse assim, não, eu, eu, queria, eu queria, não queria perguntar agora, eu queria só agradecer, porque tava... o cara pegou o telefone dele, só ter, virou assim, ó, ó, Marciano, que através da mentoria da Renata, a quantidade de venda que eu já fiz, não tinha dado 20 dias do lançamento, velho. O card aqui é
1: feito, sei lá, quase uma venda por dia. Aí. aí todo mundo começou. Pô, cara, tá aí, velho. Resultado. Não, e engraçado, você falando da Renata, eu lembro quando eu assisti, eu assisti ao vivo a tela E quando eu assisti, eu fiquei assim, quando ela chegou, você perguntou para ela sobre a questão de pagamento, né? E aí ela foi explicando como ela fazia, que era meio com um boleto também, enfim, era uma coisa muito mais é, é, analógica, usando um WhatsApp. Né, digital com analógico. Aí eu falei, caramba, mas ela ela nem faz uso do pagamento na plataforma, ou seja, a plataforma não está ganhando nada com ela, a não ser a mensalidade dela. Né? E eu falei, caramba, e ela ela tem vendido tanto, mas a plataforma, e ela está ali falando sobre isso, eu fiquei, poxa, a plataforma tem que ganhar com isso aí. Então, quando eu vejo o, o, o próprio negócio do meu app fit, ele é um negócio não só transparente, como você sempre destaca, mas ele é um propósito, ele é um negócio que tem como propósito fazer que todos ganhem. Distribuir. Distribui. Pronto. Nosso negócio é distribuir
0: dinheiro, tecnologia, conhecimento, network, ajuda mútua entre todos. Entende? É, é isso, isso aí. É
1: sensacional. E aí ela na hora mesmo, poxa, mas eu nem sabia, na hora ao vivo ela, eu nem sabia desse recurso. Pô, acabou de, <risos> né? Acabou de aprender. Então, não, você eu... viu que não tem não tem, uh,
0: não, não tem assim ah, vamos combinar o que, que nós vamos falar lá não tem, velho eu, te eu te mandei o link a gente entrar cinco, cinco, seis minutos antes de entrar porque eu sou pai, tenho meus dois filhos pequenos, que é aqui na agência de manhã a gente tá elaborando um negócio sensacional, top novo aqui, com base nessa reunião que a gente teve da que Renata fica
1: deixando a gente muito ansioso com isso aí é. e aí mas
0: é um negócio, cara, que vai arrebentar isso que a gente vai lançar agora, com esse homem aqui, ó. Esse é o Fera. Esse é o Cássio. Tudo que você vê de coisa visual e tal, que a não isso aqui é ele que faz. O ah, que a gente fez aqui, hoje de manhã, meu amigo, vai a arrebentar vai... a boca do balão. Show. Vai, é o... É o... Vai tremer o chão, cara. O que a gente fez aqui. <risos> e, ó, semana que vem, até sexta-feira... <risos> até sexta-feira, eu quero... Ó, o Carlos tá me dando ideia aqui. Vou fazer o que ele me disse. Peraí. Não sei como é que ele conseguiu fazer com a mão isso. Eu não eu ele você tá ó, aí. Aqui. Não. Não, a louca dá para deixar. Só para... Olha. Ai. Ai. Ó. Olha. 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 Mas tem de outras cores. Tem de outras cores. E tem de outras cores. E não é só isso, mas vai arrebentar. Vai é. ser uma forma de unir ainda mais as pessoas em torno do propósito de crescimento que cada um pode ter. Sabe aquele negócio do cara pegar na mão e dizer assim, cara, eu consegui, eu posso e agora eu posso mais? Uhum. Sabe aquela coisa dele ele poder acreditar que ele vai crescer ainda mais? É isso.
1: Não, eu, e eu... tem o
0: negócio para os mentores também, mas esse eu, vou, é, esse eu não vou
1: nem dar esporte, esse eu não. vou judiar. E eu, e eu até vou, vou fazer aqui um depoimento no sentido de que, por exemplo, até hoje, assim como a Renata, eu imagino que ela mudou isso também e assim como eu vou mudar, os meus pagamentos não são feitos no meu app, ou seja, meu app não ganha nada além da mensalidade, que eu peguei uma promoção no anual. <risos> É, é... é agora a Renata já mudou tudo, tá passando é, então, tudo por
0: dentro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo assim meu app não ganha nada com isso.
1: É, então, mas assim é que, só olhar a taxa. É o que o que eu fico, eu falo assim, cara, é muito vale muito a pena. Então é, eu, eu gostaria de dar esse depoimento porque eu não tô aqui só porque entrego o resultado e o meu app tá ganhando por trás disso não. Eu, eles me... vocês não recebem nada dos meus alunos. <risos> porque eu não, não vinculei ainda, mas é ainda, porque eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, porque é menos trabalho para mim, Claro. é muito mais profissionalismo da minha parte. Então, enfim, a dinâmica é outra, a lógica é outra. E aí entra naquilo, o ganha-ganha, se todo mundo estiver ganhando, o meu app só vai aperfeiçoar cada vez mais, só vai crescer cada vez mais. E se o meu app cresce, eu vou crescer também. É eu, vou, eu vou ser puxado, entendeu? Então, a lógica, só para as pessoas entenderem também, porque às vezes, poxa, mas esses caras aí estão dando muito dinheiro para o meu app. Eu nada além da mensalidade. <risos> ah, ainda! Aí,
0: <risos> cara. <risos> cara, que legal. Ó, eu sempre faço os ganchos do nosso podcast trazendo para a parte comercial. Você viu que hoje eu não fiz? Porque eu acho que foi um dos episódios mais comerciais. Sabe por quê? porque você não faz nada sem a principal ferramenta de venda e retenção dos uh, alunos, que é conhecimento. Sim. Conhecimento, cara. É dinheiro, sabe onde é que está o dinheiro? Está no livro, o dinheiro está no dia a dia da prática profissional de você ir lá atender os seus alunos, o dinheiro está em você ouvir um podcast, o dinheiro está em você ver aquele vídeo no YouTube. Conhecimento, cara. O dinheiro está uhum, no conhecimento falou, e no fazer. Ouvir os no, alunos. Não aprender e não fazer. Pegar feedback do aluno, ouvir ele, se colocar na posição de aluno, que é o que a gente fala direto aqui. Se coloca na condição do usuário, cara. O cara tem 50 alunos lá, tá dando um pau no aplicativo dele, já pensou o tamanho do problema, mas tem que pensar, mas temos que se botar na condição do cara. Uhum. Né? Então, é, pô, cara, eu acho que foi muito na veia, assim, sabe? Não adianta ter o conhecimento sem fazer. Quando você falou, cara, independente de eu estar me mestrando no doutorado, eu nunca deixei de atender meus alunos alunos de personal. Então, assim, ó, não tem aquela demagogia, sabe? Eu fiz, cara, eu faço, eu fiz. E eu gosto muito disso, cara. Eu gosto muito da verdade.
1: Entendeu? Eu vou até, eu quero até compartilhar aqui, você falando isso me fez lembrar. Ontem, eu dando aula para dona Geraldo, 86 anos. <risos> é uma aula para mim, eu estou ali, vou conversando, a gente vai treinando, e eu, Dona Geraldo, isso, isso, aquilo, ela vai falando, aí ela, a gente entrou no assunto e falou assim, Dona Geraldo, o que, que você pede a Deus quando você acorda? Me conta. Aí ela falou assim, eu peço força, peço confiança e peço disposição. eu falei, para, Dona Geraldo. É o que qualquer um precisa, é o que eu preciso como pessoa, como profissional. A gente precisa transferir para os nossos alunos esse pensamento. Tenha força, tenha confiança, tenha disposição. Então, é, é, é um conhecimento. E é um ensinamento que eu adquiri com quem? Com a minha aluna. 86 anos, quem sou eu? Então, a gente tem que estar aberto a isso. Como você falou... É o conhecimento que, dentro dessa área comercial toda, da proposta do podcast, o conhecimento está atrelado a tudo. É a e base. Ele, e essa disposição ao conhecimento, a receber e ao doar, é que faz toda a diferença. E a colocar em prática,
0: não só, não só saber, mas fazer. Perfeito. Muito bom, meu amigo. Show, muito bom. Cara, que momento aí. Muitas é... ideias que episódio. Sensacional. Seja bem-vindo também como mentor, meu amigo. Uma honra. Você está no lugar certo e vai, ter, vai poder ajudar muita gente. Ai. Lançamento oficial do professor Sotero será feito no domingo. Que eu quero fazer no domingo, final da tarde, início da noite, para você já começar, a terminar a semana e começar a semana com um monte de gente chamando ele, que vai ter. Pode levantar.
1: Vamos junto. Que bom.
0: Muito bem, pessoal! Muito bem! Chegamos ao final de mais um episódio, décimo segundo episódio. Olha só, cara, décimo segundo. Já são três meses de personal cast. Quem achou que era foguinho de palha? E a gente só está começando. A gente só está começando, pode ter certeza. É, vamos aos recadinhos finais, além de agradecer gigantescamente professor Sotero, há também, principalmente, vamos agradecer aqui o Hermínio Sotero, que influenciou essa fera, que hoje está aqui com a gente. Né? Um abração lá para o seu Hermínio. É, também vamos anunciar o sensibilizador de treinos, que vem Bom, aí. Vamos ver ser muito legal e a gente já vem percebendo... Com os nossos encontros, que a galera vai precisar disso e que isso fideliza e que isso uh, melhora, né? Claro que nós não temos uma data de entrega disso, mas vai rolar, vai acontecer. É, e aí a gente vai fazer uma live de lançamento com o professor Sotero no dia. Muito legal. Uh, vou dar o um susto em vocês já a partir de agora. Semana que vem, ó, a gente tinha terça das perguntas, quinta dos negócios. Sexta, podcast. cast. Aí veio a segunda dos resultados, essa semana. Então, tem segunda dos resultados, terça das perguntas, quinta dos negócios, sexta, o quest E sábado, e, e, e sábado não, e quarta, o que que tem? Folga. Vamos folgar na quarta? Não vamos mais. Nessa quarta-feira, nós vamos ter a quarta-feira da dobradinha. Vão ser Dois encontros da comunidade, estamos juntos com a PPFIT, no mesmo dia, um ao meio-dia da quarta-feira e o outro às três da tarde. E para chutar o balde de vez, a gente vai fazer, às três da tarde, o primeiro participante da comunidade internacional, está lá na Itália. O Valdir Dalpozo, que está lá, nosso usuário também de alguns anos, às três da tarde vai ser com ele, vai trazer a realidade de estar morando lá, atendendo alunos aqui atendendo alunos lá, através do aplicativo. Então, a partir da semana que vem, nós temos segunda dos resultados, terça das perguntas, quarta da dobradinha, quinta dos negócios, sexta-feira podcast. Tá bom, demais. <risos> E nós vamos inventar alguma coisa no sábado. Ou nós vamos começar a trazer alguns detalhezinhos pela manhã também. Que eu estou matutando aqui sobre os resultados dos mentorados. Que já estão vendendo, cara. Faz 20 dias que a gente lançou. E no meio desses 20 dias teve ano novo, teve é, o primeiro dia do ano, feriado. É, seis dias de final de semana. Então, dá para dizer que teve uns 15 dias úteis aí e a galera já está botando dinheiro no bolso. Muito, muito, muito legal. E não são só os mentores da Ganata, é praticamente de todos os mentores. Muito bem. Soter, novamente, obrigado pela tua participação. O Gui também, que hoje tá, não está legal da garganta, não pode fazer muitos comentários aqui com a gente, conversar, participar. A todo mundo que nos assistiu ao vivo, que compartilhou a nossa live, que curtiu, que deixou seu comentário. É, a todo mundo que vai ver gravado e também vai fazer isso, vai curtir, vai deixar seu comentário e vai compartilhar. Excelente final de semana para todo mundo. Segunda-feira, a gente vai ter a Leila no nosso segunda dos resultados. Um abração, Sotero. Obrigado pela participação. Guilherme também. E até semana que vem.
1: Eu que agradeço. Um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus.